1: 100 euros, bonjour à tous, 100 euros pour les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Mais une usine à gaz pour appliquer cette mesure, on aurait pu faire simple, baisser les taxes sur le carburant, solution facile et efficace. On fait dans le complexe. Par exemple, les artisans sont les plus touchés par la hausse du carburant et des matériaux. Ils ont besoin d'une aide aujourd'hui. Ils ne trucheront rien en décembre. En revanche, les salariés parisiens qui prennent le métro et n'ont pas de voiture toucheront une prime de 100 euros pour un carburant qu'ils n'achètent pas. Merci, Bercy. C'est un triomphe. 3,8 milliards dépensés, j'allais dire pour rien. Si Bercy avait décidé de relancer les gilets jaunes sur les ronds-points, le ministère des Finances qui a cornaqué Jean Castex ne s'en serait pas pris autrement. L'administration reste aveugle et sourde. Elle ignore par exemple qu'en zone rurale, la hausse du carburant est le plus dur. Durement ressenti, on fait parfois 15 km pour acheter une baguette. Attention, les gilets jaunes reviennent. Et manifestement, les leçons de 2018 ne sont pas retenues. Bonjour, cher Ivan Ryufol. Bonjour, cher Pascal. Je suis toujours en fait fasciné. Je suis toujours fasciné. Comment les solutions les plus simples ne sont-elles pas prises Mon exemple de l'artisan, parce que je les écoute ce matin sur toutes les radios. Oui, oui. C'est maintenant qu'ils ont besoin d'argent c'est maintenant, ils vont l'avoir hein en février, c'est l'URSAF qui donnera de l'argent en février. Donc tu dis le 15 octobre à un artisan électricien tu auras de l'argent, tu auras 100 euros en février. Oui, oui. Bah, mais, la mais comment autour d'une table. C'est la folie mais, bureaucratique, mais, mais c'est bien. Mais comment autour d'une table, les gens disent mais vous êtes fou, en fait oui, oui. Vous êtes fou oui, oui. Vous êtes fou oui. Bon, et eh ben voilà. Donc merci, les gilets jaunes reviennent les ronds-points, ils vont être partout, hein. Ah, vous aviez quand, quand même sous-évalué qu coup...
2: sous les gilets jaunes oh. à l'époque quand je vous en faisais la promotion, non, ah, pas et aujourd'hui vous mais... vous rendez compte quand même que c'est une force politique. Mais je n'ai rien sous-évalué changé
1: d'avis. J'avais euh, regretté la euh,
2: dérive de certains oui, gilets oui. jaunes ah, radicalisés et des, que ça, et vous des vous foules, disiez foules que haineuses. Vous et que les gilets jaunes ne représentaient rien. Vous vous rendez compte aujourd'hui que les gilets jaunes représentent une colère en tout cas. Elle est peut-être pas quantifiable. J'ai jamais dit qu'ils ne représentaient rien. J'ai regretté la foule haineuse et je reprends ce terme.
1: On a à peine commencé l'émission. <rire> c'est fou quand même. On a, on a, on a à peine
3: commencé l'émission.
1: Nathan Devers. Bonjour. bonjour. Monsieur Perraud. Bonjour. Vous bonjour. aussi, vous avez un coup de gueule à faire. Parce qu'à l'hôpital, vous n'avez plus d'infirmière. Vous ne pouvez plus opérer. Qu'est-ce qui se Exactement.
4: passe Exactement. C'est la catastrophe. Bon, ça fait longtemps que ça dure, bien sûr. Mais là, depuis la rentrée, il y a un nouveau palier qui a été franchi. Et je vous remercie d'ailleurs de me donner la parole parce que c'est vraiment grave. Le système de soins en France aujourd'hui, et en particulier à l'hôpital, est à genoux. Vous êtes à la PHP oui, à l'hôpital Cochin à Paris. Et personne n'en parle, évidemment. Martin Hirsch, il n'en parle pas. Très peu ça, de gens, ça. en tout cas. Nous, on en parle beaucoup. Mais oui. dans les grands médias, on va dire, c'est vrai on que... On n'en parle pas. Donc vous, par
1: exemple, lieu. vous êtes chirurgien Oui. Bon, en ce moment, vous ne pouvez plus opérer ou on moins
4: opérer On a 50%, tenez-vous bien, 50% de nos salles d'opération qui sont fermées. Et chaque semaine, on déprogramme 20 patients qui étaient inscrits au bloc qu'on ne peut pas opérer. Chaque à, semaine. Et à cause de... Du, du à passe. cause d'une pénurie de soignants et en particulier d'infirmières. — Qui euh, était euh, maintenu de force à l'hôpital pendant les, les plans blancs, hein, lors des pics épidémiques. Et maintenant que les plans blancs ont été levés, mmh. les infirmières... — C'est pas
1: lié au vaccin. C'est euh, pas des infirmières C'est en partie qui, lié au vaccin, euh, mais à la marge. C'est
4: surtout lié... Là, il y a un phénomène d'Aubaine, en plus, qui s'est surajouté. Oui. Ce sont les centres de vaccination. — Bon. Euh, cette affaire des 100 euros, je jure... Je... En plus, je parle même pas du côté... On dirait vraiment... Euh... Le
1: duc de Montmirail qui donne à Jacouille 100 euros quoi, quand, quand, ah oui, quand ils sont par terre en train de manger. Non, quoi. Non, non. Mais si T'as l'impression d'être à la table des seigneurs et puis on, on vous donne 100 euros. Je trouve c'est le... le franchement, je ne sais pas des comment ces gens des communiquent, des je vous assure, je ne sais pas comment ils font en fait. Voyons le sujet de Yann Effelé et on en parle ensemble.
0: Le pouvoir d'achat des Français attaqué par la hausse des prix de l'énergie. Alors à six mois de l'élection présidentielle, le gouvernement annonce une nouvelle
5: aide.
2: Nous allons décider d'une sorte d'indemnité
5: inflation de 100 euros qui sera versée aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. À Chaque Français. Qui Les gens qui travaillent, les, indépend... les salariés, les indépendants, les
0: artisans. L'aide concerne 38 millions de Français, qu'ils possèdent une voiture ou non. Elle sera défiscalisée et versée en une seule fois. À partir de fin décembre, salariés, retraités, indépendants, apprentis et même certains étudiants sont concernés sans qu'aucune démarche ne soit à effectuer. Mais est-ce suffisant pour compenser la hausse des prix
3: Je gagne moins de 2000 euros par mois puisque je suis alternante. Donc effectivement, bah, c'est toujours intéressant, c'est toujours ça de prix. Ça ne couvrira pas toutes les dépenses, mais euh, ce sera déjà pas mal.
2: C'est une bonne chose, mais ceci dit, pour les classes moyennes qui sont au-dessus de 2000 euros, je pense qu'il aurait... ça aurait été intéressant de faire un geste également.
6: Ce geste
0: financier. À un coût total pour l'État de 3,8 milliards d'euros.
1: Bon, qui va vouloir défendre un peu le gouvernement parce Mais que moi, que... Pas moi Comment est-ce ouais, si je... je... est possible, je... est possible d'être aussi mauvais, en fait bah, attendez, moi est pas pas Comment si... est-ce possible attendez, de dire à des gens qui a... ont besoin bon. d'argent le 20 octobre oui. que tu vas le recevoir le ah 20 février D'accord, mais bon. — Et 100 euros ?— Il y a plusieurs euros. choses. Mais il y a plusieurs choses. pourquoi tu baisses pas Alors, le, alors une 100, taxe.
5: Euros, 100 euros, vous avez raison, c'est le totem absolu de la Macronie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La prime d'activité, c'était plus 100 euros. Oui. Le chèque énergie, c'était plus 100 euros. Et là, oui. on a 100 euros. Parce que ça frappe, ça frappe les esprits. Oui. 100 euros. Bon. Oui. Mais ce n'est pas une prime euh, augmentation d'essence, parce qu'elle prend... — Non, 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 non. Ça s'appelle indemnité. Non, mais oui, c'est assez malin. Oui. Oui. L'inflation qui ah, est en train de reprendre, elle ne va pas s'arrêter en décembre, en février ou en avril. —— Pourquoi alors, tu ne baisses alors, pas les taxes l'autre question, question. Alors je, ça, je, vais quand même. je vais vous donner ma réponse, Pascal Pro. Je vais vous donner ma réponse. Euh, — Le calcul est très simple. Non mais le calcul, il est très simple. C'est surtaxé en France, celui d'essence, ou le gazole. Il n'y a pas de doute. Bon. Oui. Mais en fait, ce serait invisible. Si vous baissez de 2 ou 3 centimes à la pompe en baissant les taxes, vous savez combien ça coûte Ça coûte 4-5 milliards d'euros. Et personne n'aurait vu. Mm. Donc une, une baisse des taxes, c est, c est, ça, ça rend ceux qui sont contre la taxation heureux mais en réalité les français l'auraient pas vu parce qu'elle il l'aurait pas vu dans Donc, dans le de
0: la communication. il
5: bah, y a une partie de communication évidemment, c'est pour ça que j'attaquais sur les 100 euros. Le totem de la Macronie c'est 100 euros parce que ça frappe les esprits. Vous les avez écoutés les artisans ce matin Oui, bien sûr, je les ai écoutés. Bien sûr. Les non, ruraux, non, vous, non, les vous les avez vous avez, avez raison, c'est que les les méandres administratifs Vous sont, avez écouté sont, les ruraux, sont, les sont ruraux mais c'est en oui, fait la, la déconnexion continue de mais, souffrir.
1: Bah, et bah, si vous, tu veux relancer les gens sur les ronds-points, tu fais pas autrement que ce qui a été dit hier
0: soir. De oui, trois petites remarques. Premièrement, il faut, euh, on parle de la hausse des prix des carburants, mais il y a une hausse générale et totale de tous les prix. carburants, électricité, gaz, produits alimentaires, c'est moins visible, mais ça existe également. Deuxièmement, il faut remettre dans le contexte. Quelles sont les causes de cette inflation Tout le monde s'accorde à dire, moi je ne suis pas économiste, mais tous les économistes sérieux s'accordent à dire que c'est la conséquence directe de la politique anti-Covid qui a détruit l'économie et les conséquences s'en suivent maintenant. Quand la croissance reprend, tous les prix montent. Donc déjà, il faudrait voir ça. C'est-à-dire que cette histoire de 100 euros, c'est comme si quelqu'un venait casser votre salle de bain et qu'après, il vous amène un mouchoir pour éponger des fuites qui sont immenses. Et troisième remarque, c'est que là, les 100 euros se sont faits sur l'argument de dire que la hausse des carburants était d'environ 80-85 euros. Alors c'est vrai si on prend sur les 2-3 derniers mois. Mais si on prend depuis janvier dernier, elle est environ 235 euros, la hausse. Donc on voit bien qu'ici, il s'agit, Bon, je suis d'accord avec vous, d'une opération de communication ou de, de mettre en visibilité. Elle est est pas là.
1: terrible hein, cette opération mais de communication, euh, oui, franchement. Totalement ratée. Et oui, deuxièmement, il faudrait, faudrait s'attaquer euh, aux vraies
0: euh, causes de cette montée des prix et aux vraies causes de cette inflation. Parce que là, si vous voulez, c'est une sorte de pansement ou de maquillage. Voilà, c'est ce que Platon aurait appelé faire de l'esthétique, du maquillage, mais mmh. sans répondre aux vrais problèmes. Mais Moi, je pense que ça ne aurait... correspond
2: pas à l'analyse de ce qu'est aujourd'hui cette colère populaire. On finit de croire que cette analyse d'une colère populaire serait due à Un pouvoir d'achat. Et en effet, le pouvoir d'achat n'est pas, pas mince dans cette colère là. Mais rappelez-vous que lors de la, de, de la, de, 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 des gilets jaunes, euh, ça avait été dû naturellement à cette installation d'une taxe carbone par le premier ministre. Mais cette taxe carbone avait été supprimée et les gilets jaunes, malgré tout, avaient perduré dans leur mouvement. Parce que au-delà de la crise du pouvoir d'achat, c'est une crise de la démocratie qui est derrière. Et cette crise de la démocratie, de la représentation d'une partie du peuple, elle n'est pas prise en compte. Elle n'a jamais été prise en compte par ce gouvernement qui, a, qui affiche un mépris total contre vis-à-vis de cette société dite des oubliés, des invisibles, de cette France silencieuse, qui depuis maintenant cinq ans, mais bien plus mais bien plus avant, n'apparaît plus dans les radars. Et donc, je termine, je termine. Donc, cette prime-là est une aumône, mais c'est une sorte de mépris supplémentaire d'une aristocratie qui donne qui donne quelques petites miettes à un peuple qui voudrait beaucoup plus que cela. – Je connais effectivement prix, cette sortie hein. de
1: notre ami Yvan, puisque c'est euh, elle est, elle est, est une antienne, mais pourquoi euh, pas. D'ailleurs, mais là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un côté aumône, il y a un côté Hubert de Montmirail à la table, quoi. Euh, – Non, mais n'évacuez pas et... la crise de la non, démocratie. Aussi... Les... <rire> la, la crise de la
2: démocratie ah, est... est structurelle. – Oui, dans mais ce n'est m... pas trop le sujet. Ah, – ben si, c'est en plein dans le sujet, excusez-moi. On est en train d'acheter une paix sociale, parce qu'on ne sait pas répondre à la colère sociale. – Bon,
1: en tout cas... On va voir ce qui va se passer. Alors écoutez Jordan Bardella, parce qu'effectivement, il dit un peu, je pense que pour le coup, ce que beaucoup de Français ont dû ressentir hier soir, en tout cas de ceux à qui cette prime était allouée, ont dû ressentir. Mettez-vous à la place des automobilistes qui font des dizaines
0: de kilomètres par jour parce que contrairement à ce que pense une grande partie des gens qui nous dirigent les français ont besoin de leur
7: voiture pour aller travailler pour emmener les enfants à l'école, pour aller faire les courses pour aller récupérer les enfants le soir à l'école c'est parfois dans la, rira, dans la ruralité plusieurs dizaines de kilomètres par jour et on
8: vient, leur dire, on vient leur dire alors que vous avez 36 euros de taxes sur un plein d'une moyenne de 60 euros on va vous donner un chèque de 100 euros entre mais, décembre et février vous vous mais vous plaisantez
2: ou quoi
1: ah, je tape dans le mille. Je peux pas ouais. vous dire autre chose. Il tape dans le mille. C'est tellement une question de bon sens. Pascal, euh, mais vous pouvez nous le expliquer gouvernement le gouvernement aurait donné
5: 150, 200. Vous auriez dit c'est pas, pas suffisant. — Non mais il...
1: dire non, Bercy, il ils n'ont rien vu venir il y a trois ans. Oui. Et ils ne voient rien venir. Ils vont avoir une nouvelle fois une, une, oui. une, sangue, une colère sociale qui arrive. Je vous dis
0: écoutez, écoutez ce que disent les uns, les uns et les autres sur le oui. terrain. — Et encore je une, je une fois. Et encore une fois, cette baisse du pouvoir d'achat, enfin, elle est tout à fait prévisible. Ce n'est pas un événement euh, là, qui tombe du jour au lendemain, euh, comme la crise de 2008. Si tu baisses ça, la taxe de manière temporaire, enfin, ce n'est pas très compliqué. Non, mais je vous ai expliqué, manière... mais,
5: mais, mais si c'est pas la baisser de 2-3 centimes, ce c'est pas de 2-3 centimes. Tu le fais en une fortune à l'État. Ah bah, oui. bah mais, voilà. euh, oui. Si vous baissez 10 centimes ou de 15 centimes, c'est peut-être 50 milliards d'euros que ça coûte. Ah, Donc, vous
1: étiez macroniste, en ah, fait.
5: — Non, ah je, je suis macroéconomiste. Ah oui, ah bah oui. C'est différent. — Vous êtes un C'est pas mal. Comme de, en plus, euh, je suis macroéconomiste.
1: — En plus, vous dites des choses et puis vous félicitez de les dire. C'est bien. Vous avez toute votre place autour de cette... — Non, de, mais ce, -ce qu'il faut comprendre la que, tirer, le, le, le moindre
2: prétexte sera bon ah. pour que cette société en bon. colère se, se réveille à nouveau alors qu'elle a été anesthésiée par le quoi qu'il en coûte ouais. Et cette, ces moindres prétextes, ça peut être en effet cette taxe, mais ça peut être autre chose. Moi, je ne me focalise pas sur ce pouvoir d'achat. Je pense que c'est un mauvais prétexte. Bon. Euh, la semaine dernière euh, j'ai
1: donné la parole nous avons donné la parole à euh, une euh, personne qui souffre d'effets secondaires du vaccin bon je m'aperçois que dans l'espace médiatique on n'entend jamais ceux qui ont des effets indésirables l'espace médiatique a choisi de ne pas entendre ces gens là bon on est sur un fil puisqu'il ne s'agit pas de condamner le vaccin bien évidemment il ne s'agit pas euh, de dire que le vaccin n'est pas une bonne chose, loin de là. Il s'agit d'entendre ceux qui souffrent, qu'on n'entend pas. Donc on devait avoir, je l'ai fait vendredi dernier, je voulais ravoir une personne qui est anonyme, dont je ne vous citerai pas le nom, mais euh, Jeanne Cancard m'a dit que la, la liaison n'est pas bonne. Ce qui est dommage parce que nous l'avions vérifié manifestement hier. Alors est-ce que Jeanne, cette liaison... Non, si c'est par téléphone, on ne peut pas le faire. Euh, je réponds à Jeanne Cancard. On ne peut pas effectivement euh, faire ça. Donc c'est dommage, parce que euh, c'est un témoignage qu'on devait avoir. On va essayer de régler euh, ce, ce témoignage. Mais c'est vous allez peut-être nous en parler, euh, M. Euh, Peromore. Vous êtes chef euh, du service euh, d'urologie de l'hôpital Cochin. C'est vrai que... Et, et Yvan et moi... Moi, je suis très ennuyé de parler de ça, pour tout vous dire. Parce que... Euh, Ma position, c'est évidemment, de, je le répète, de ne pas condamner euh, le vaccin. Simplement de souligner qu'il y a des effets indésirables. Est-ce qu'ils sont plus importants que dans d'autres vaccins Ça, c'est une première question. Et je vous la pose.
4: Alors, euh, à court terme, hein, puisque le vaccin n'est pas euh, en place depuis très longtemps, on a des données sur le, sur le, sur le court terme seulement, euh, le taux de complications est relativement restreint. Hein, on le sait. Le, le vrai problème, c'est euh, à chaque fois le rapport entre le bénéfice et le risque. Moi, ce qui m'embête, c'est quand euh, on vaccine des gens qui sont très jeunes, qui n'ont aucun bénéfice direct euh, de ce vaccin, puisque euh, le Covid est dangereux, surtout chez les personnes âgées et fragiles. Et on a quand même vacciné en masse des gens jeunes. Et parmi ces gens jeunes, on a eu des complications, notamment cardiaques. Ça, vous le savez. C'est pour ça que moi, à titre purement personnel, je n'ai jamais été pour l'obligation vaccinale. Le vaccin, oui, j'y crois, parce que le vaccin réduit effectivement le développement des formes graves et la mortalité liée au Covid. Ça, c'est une certitude. Mais je crois qu'il faut surtout focaliser la vaccination sur les personnes à risque, là où le rapport bénéfice-risque est positif. En revanche, je, je, je suis à 100% sur Je héberlué
1: hein. qu parce que ça me paraît tellement de, le, le, le bon sens. Et notamment
4: voilà.
2: pour les 12-18. Je sais
4: à 100%. Je ce suis pour ne pas dire scandalisé, du débat qui est en train de monter sur la vaccination des très jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains euh, médecins et certaines autorités envisagent de vacciner dès l'âge de 5 ans, ce qui pour moi est une folie, parce que euh, le Covid ne tue pas à cet âge-là. Tous les vaccins. Tous les vaccins qui ont été rendus obligatoires chez les enfants, diphtérie, tétanos, polio, etc., sont des vaccins qui visent à éradiquer des maladies qui tuent à tous les âges. Le Covid, ce n'est pas le cas. On a parfaitement Alors, ciblé. Pourquoi
1: cette folie Pourquoi on ne peut plus parler que Je vous crois qu'on est rentré dans un,
4: une espèce d'ordre sanitaire, entre guillemets. Hein. Je, je sais que le mot et est. C'est le médecin un qui peu... parle. Oui, mais je veux. Je... Et, et puis, il y a le conformisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un pays fait quelque chose, les autres s'y mettent. Et je crois que ça a été exactement la même chose et sur vous, le Et vous, à la PHP,
1: par exemple, vous arrivez à travailler parce que vous êtes euh, très minoritaire ou vous êtes simplement plus courageux que les autres et vous dites tout haut ce que beaucoup de médecins Alors,
4: il y a un peu pensent ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la, la, bon, la PHP, c'est une grosse maison. Hein, on est 100 000 à la PHP. C'est le premier et, employeur d'ailleurs de l'île de France. Exactement. Et c'est vrai que les médecins de la PHP qu'on a interrogés hein, ces, 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 ces derniers mmh. mois, ces deux dernières années, avaient plutôt le même discours, tous, hein, qui étaient calqués sur euh, l'idéologie dominante. Les gens qui pensent comme moi, il y en a. La, le, le seul problème, c'est qu'on les interroge assez peu, finalement. Euh, moi, j'ai toujours été euh, contre le confinement. Je m'en suis expliqué. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je l'ai dit, eh euh, j'ai cessé d'être invité euh, par les médias euh, alors que... Euh, on aimait bien, de temps en temps, avoir mon opinion. A... Mais non, mais
1: ce monde, oui, moi, j'adore notre monde aujourd'hui. Parce on que les journalistes est... qui ont la bonne pensée, les journalistes choisissent ce qui on doit prendre, qui on ne doit pas prendre. Alors que nous,
2: quand on parle de totalitarisme oui. sanitaire... Mais je suis d'accord. Et nous, c'est
1: le contraire. C'est-à-dire que nous, c'est news, en tout cas sur ce plateau, c'est les gens qui veulent pas venir.
3: Oui, moi, oui, j'invite oui, tout oui, le oui. monde, je
1: le dis à oui. tout le monde. Par exemple, Olivier Véran, je lui dis mais qu'ils viennent. Ils veulent pas venir. Parce qu'ils ont la trouille. Donc c'est... C'est-à-dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire que euh, euh, M. Perrault, parfois, il n'est pas invité sur d'autres plateaux. Vrai, Moi, j'invite tout le monde. Pas vu ça comme ça, mais ah, mais Jean-Luc Mélenchon, il peut venir. Oui. Je... Jean-Luc Mélenchon. Tous les gens peuvent venir sur notre plateau, mais ils ne veulent pas. Ah non, je... Alors peut-être parce qu'ils ne veulent pas entendre les questions qu'on leur poserait. Je vous ai coupé.
4: De quoi — De quoi parlait-on De quoi
1: Non, mais ce qui m'intéresse, c'est... Euh, — Le quand vaccin. Vous, alors quand vous, croisez Martin, Moi, quand vous croisez Martin Hirsch, par exemple, qui... — euh, ne euh, le croise pas. — D'accord. Mais bon, Il y, y, y a des gens qui... Euh, vous êtes sanctionné euh, bah, bah, par Je ne suis vos pas crise, sanctionné, mais, mais on je vous suis, suis appelé à l'ordre, on va dire. Bah, — Mais on vrai. vous dit, par exemple... Alors on, on essaye de vous attaquer en disant « Oh, Péromore, c'est un ringard ou c'est plus un bon médecin. » Ou on vous essaye d'attaquer votre...
7: Votre qualité non, je reçois
4: de temps en temps des, des rappels à l'ordre, hein, puisque. Ah, mais c'est quoi un rappel à l'ordre Et de qui, qui Ce sont des, des courriers de ma hiérarchie administrative. Ça, ça me passionne, mais qu'est-ce qui est écrit dans ce courrier Eh bien, sur certaines positions, par exemple, que j'ai eues. Euh, mais qui l'écrit ma...
1: Martin la Hirsch, en de la
4: PHP. Donc, c'est
1: Martin Hirsch. Donc, il vous dit, Entre monsieur d'accord Mais respectez la ligne donc mais vous, vous, vous n'êtes pas dans la ligne Respecter du la parti ligne quoi ligne, ouais. vous n'êtes pas non, non, faut que pas vous fassiez ça, des excuses me... publiques non, oui, non, 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 non non non
4: non non il faut être honnête on oui, mais me est dit par dit, exemple donc, que oui. certains propos euh, peuvent être choquants ou euh, ne sont pas tout à fait adaptés pour quelqu'un qui représente la PHP alors que je ne représente pas mais la ben PHP. — C'est quand même ahurissant.
2: C'est l'Union <rire> soviétique. — bon, mais, mais là, d'ailleurs, oui, je Perron, vais vous dire... — Le professeur
4: dire. Perron a été sanctionné, votre confrère, le professeur Perron. — Alors attention. Le professeur Perron a tenu des propos qui étaient particulièrement virulents, ce qui n'a d'ailleurs jamais pas été mon cas. Oui, Moi, j'ai toujours eu des positions très modérées. Très modérées, en fait. Ah. Mais oui. voilà...
1: — je, 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 Et je et, sais et, très
4: bien qu'après cette émission, oui. je vais recevoir un courrier. — Mais ce qui est formidable, c'est ce que vous dites. Moi, je
1: disais, je bois du petit lait tout à l'heure. Euh, le bénéfice-risque, je répète, vraiment, je répète, j'ai un enfant entre 12 et 18 ans. Nous sommes d'accord. Cet enfant n'a, a priori, aucun, aucune probabilité de terminer en réa. Nous sommes toujours d'accord. En revanche, il y a une possibilité que le vaccination se passe mal. Oui. Nous sommes encore d'accord. Et qu'il fasse un effet indésirable. Aujourd'hui, ce truc, je n'ai plus d'enfants de 12-18. Mais si j'en ai un, je ne suis pas
5: sûr que je le fasse vacciner. Alors bah C'est cra... mon cas et pour l'instant, je ne le fais pas vacciner. Voilà.
2: Bien sûr. Mais, 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 vous avez encore un enfant entre 12 et 18 vrai, ans bah, Oui,
5: mon cher Pascal. Vous êtes vieux pourtant. Oui, une femme est <rire> jeune. Mais monsieur le professeur, je peux vous poser mais une question Qu'est-ce que vous avez pensé de cet amendement qui s'est glissé de manière... Euh... Terrible en pleine nuit à l'Assemblée nationale et qui va imposer un pass sanitaire, justement, à nos enfants à l'école. On vous dit, oui, la ça, vaccination n'est pas, pas obligatoire, mais en fait, c'est très intrusion. attendez, non, attendez, non, attendez non, ça veut dire que le, le, le prof, le directeur de l'école, il va trier, à alors, un moment donné, ceux qui ont un pass sanitaire, je, qui je,
4: pourront entrer à l'école Je m'insurge que tous les médecins hein, euh, acceptent cela. Les médecins devraient se lever en masse eh oui. pour critiquer ben, oui, oui. cet amendement. C est, c est Pourquoi Pourquoi parce qu'en fait, il s'agit d'aller dépister, d'aller tracer des gens, des enfants, de oui, je croire, oui. sur un critère sanitaire. Oui, ce oui. qui va à l'encontre, en fait, euh, de tous les principes Mais c'est ahurissant. Euh, Hier, j'étais avec Jean-Claude Jean Dacier et avec Jérôme Béglé qui trouvaient ça normal. Mais, mais, mais... C'est
1: horrible. Je vous assure, moi je trouve ça horrible. Je suis un peu comme Yvan. Je ne suis pas sur la
2: même position que lui, surtout, loin de là. — Il y a eu un basculement idéologique qui a été avalisé par tout le monde. Et il date du 12 juillet à 20 h Le 12 juillet à 20 h le président de la République est venu à la télévision pour oui. dire que l'on changeait de système et qu'on rentrait dans un hygiénisme d'État. J'ai alerté immédiatement pour dire que c'était une folie furieuse. Nous étions simplement une poignée à dire que nous entrions dans un engrenage totalitaire, totalitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État exige la transparence sur tout l'État de santé. Il exige que nous soyons des hommes sains dans un corps sain. Ça, 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 ça rappelle un peu le... Le fascisme, excusez-moi, mais bah, bah, si, excusez-moi, le non, nazisme non, était... Ça rappelle la, la non, le était construit également... Le nazisme était construit, égale, le, 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 le nazisme était construit également bon, sur le corps... Per, tu permets. Le nazisme ah, était construit également ah, si. sur le corps performant et sur, et sur la... Mais, mais si, non, 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 mais, ça, mais, ça peut mais, aller jusque-là, mais... Ça, vrai, euh, que allez, un, allez oui. je, je vous assure, faites attention, on a mis le doigt dans un engrenage, On a tout le monde a applaudi, sauf moi et quelques autres, en disant que c'était formidable de protéger les autres, et on se rend compte aujourd'hui que l'État Léviathan est en train de s'immiscer au cœur même de notre intimité en exigeant Maintenant des enfants qui le montrent leur, euh, bon. leur carnet de santé et demain leur... leur J'entends je de etc.
1: alors je devais avoir donc ce témoignage d'un effet secondaire Je vais vous lire euh, cette jeune femme qui devait être avec nous Elle a 37 ans, elle est conseillère financière seule avec deux enfants Elle est très sportive, très dynamique Sa vie, dit-elle, s'est arrêtée nette depuis le 13 août Malaise cardiaque deux heures après l'injonction Pompier, collé au sol, puis des bleus sur toute la jambe gauche Des vertiges, nausées, 5 kilos en moins, halitées euh, brand fog monumental, brouillard cérébral, impossible de réfléchir, tachycardie, maux de tête monstrueux, euh, douleur thoracique, la peur au ventre, euh, surtout, dit-elle, car mon corps me parle, crie même et la médecine sèche. Le corps médical veut me nourrir au Xanax. Puis je tombe sur trois médecins qui sont au courant, qui eux, osent. Deux mois et demi d'arrêt, cinquième euh, euh, du groupe euh, Facebook des faits indésirables. Alors je ne sais pas ce que c'est que, que cela. Depuis, je vis une inflammation totale des poumons, de l'utérus, du cerveau. J'ai des varices à 37 ans, des veines qui sortent. Je suis empoisonné, photo à l'appui, bien sûr. J'ai la tête à côté du corps, je ne suis plus moi. Il va falloir que ça cesse, car les décès cachés sont nombreux, dit-elle. Alors ça, je ne peux pas vérifier, bien sûr. Mais les malades graves le sont encore plus. Ils ne sont plus écoutés ni pris en charge. Depuis ce mail, les médecins ont découvert un glaucoma chaque œil est un problème à l'oreille interne. Donc c'est vrai que, évidemment, ça, ça arrive — C'est quand même très rare. Hein. Il faut euh, pas et, que c'est vos... entendu. — Je
2: peux ajouter mon témoignage. De, depuis le, que vous aviez oui. euh, lancé ce, cet appel à témoignage, oui. j'en ai eu énormément parce que mon mail avait été donné. Oui. Pas par vous, mais par le, les réseaux. Et tous les jours, aujourd'hui, je reçois oui. jusqu'à 100 témoignages qui oui. rejoignent ceci. Oui. Et donc euh, on peut dire que ce sont des témoignages, naturellement, qui peuvent être euh, rarissimes. N'empêche que la, la somme que je reçois, moi, plus de 1000 oui. maintenant, me fait dire que ce n'est pas si rarissime bon. que cela. Alors si ça l'est, et ça, il faut le dire, c'est ce que vous avez dit,
1: il euh, y a des statistiques précises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet indésirable
4: davantage sur ce vaccin que sur le vaccin de la grippe, par exemple. — Je ne crois pas. Honnêtement, Alors, je ne pense pas. — Ça, c'est important de le dire. — Il faut quand même donner les choses de voilà. manière objective. Les effets secondaires bien sûr, bien sûr. sont rares. Oui. Ils peuvent être graves, mais ils, ils restent quand même rare, et tout est une question de bénéfice-risque.
1: Voilà. Moi, je partage votre avis, et c'est pour ça le bénéfice-risque. Quand je vois ce témoignage-là, si je suis fragile, je prends effectivement le risque. Si j'ai un enfant, comme vous le dites, de 12-18 ans, je ne le prends pas. Exactement. C'est tout simplement... C'est à l'appréciation
2: de chacun. Je n'ai pas de douter tout de même sur les effets secondaires par rapport à la grippe. Enfin, je n'ai naturellement pas les éléments, mais moi, de ce que je lis, bien sûr, de ce que je lis objectivement et de tous les témoignages qui me rapportent, je n'ai jamais vu de témoignage tel de ceux qui s'étaient vaccinés contre la grippe. Et là, j'en vois
4: énormément de ceux qui sont... — Oui, mais on n'en parle pas de la grippe. Vaccin... On parle du Covid non, non, mais... en ce moment. Oui, — mais... Non, mais faisons comparer avec oui, les effets secondaires sur la, la, la grippe. —
1: On confiance à un médecin dont c'est le métier. — Non, mais je ne
2: votre... sais pas ça. Je, on débat pour l'instant. On débat, on débat, on débat, pas, on débat de, de faits, parce que visiblement, on avance à l'aveugle. Et on découvre au fur et à mesure quels sont les effets de ces vaccins-là. Et même si c'est moi, il n'y a pas
0: de certitude. Arrêtez là-dessus. Oui, même sans être scientifique. La question, c'est aussi que dans le débat médiatique et politique, depuis le 12 juillet, oui. il n'y a en effet eu aucun débat sur les éventuels effets indésirables du vaccin. On n'a même pas posé la question. Mais, Alors moi, mais, je suis pas scientifique. j'ai aucune mais parce euh, que réponse on est, à donner.
1: Moi, ce qui me frappe dans une, dans une période aujourd'hui, c'est que le débat euh, sur certaines questions est impossible. D'abord, la Macronie déteste le débat. Le débat au Parlement, ça n'existe pas. Oui. Les réponses des ministres, c'est la morgue, c'est euh, l'arrogance, c'est comme ça et c'est pas autrement. Euh, rarement on a vu ça euh, au Parlement. Il y a une forme de, de morgue qui s'exerce avec des gens en plus qui sont pas très bons euh, dans, dans la com'. Première chose. Et dans les médias aujourd'hui, le débat, sur certains sujets, il n'existe pas. Sauf peut-être sur mais, ces. Euh, plateaux S'il vous plaît, Yvan, été vous été avez bien, beaucoup ça a parlé, été Yvan, non.
2: par Monsieur par Attel en disant Il n'y a pas d'alternative. Oui, Yvan, il n'y a pas d'alternative. mais Je ne parle pas tout le temps. En fait, c'est un sujet tellement important qu'il faut bien le creuser je un petit peu. Je suis d'accord. Creusons. Et on va trouver du pétrole. L'audiovisuel audio, public à gauche toute.
1: Alors ça, c'est formidable. C'est la ligne du Figaro. Je l'ai, le Figaro. Et Jean-Christophe Buisson est avec nous. On va mettre une pause. On va montrer une pause. Mais ça, c'est la première fois. Bonjour, Jean-Christophe Buisson. J'ai été très étonné de votre couverture. Euh, France Inter, France Télévision, la gauche toute. Parce que généralement, c'est vrai que ça aurait pu être une couverture, pourquoi pas, de valeurs actuelles. Euh, pourquoi pas, euh, de, 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 de causeurs. Ça l'a été d'ailleurs. Mais le Figaro, disons que, que vous alliez sur ce terrain, ça montre vraiment que en fait, il y en a ras-le-bol, quoi. Il y en a ras-le-bol que nos impôts servent à euh, écouter le catéchisme des progressistes et de la propagande, euh, j'allais dire gauchiste, euh, qui existe sur euh, le service public. Donc vous allez en parler, euh, vous allez euh, nous répondre, euh, parce que c'est quand même euh, nos impôts, disons-le, donc on a quand même le droit peut-être d'avoir un peu de pluralisme. A tout de suite Jean-Christophe Buisson est le directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine et à la une euh, du Figaro Magazine il y a donc euh, France Inter, France Télévision, à gauche toute. C'est dire si c'est un sujet extrêmement important et peut-être euh, pour la campagne présidentielle parce que peut-être que euh, l'idée de privatiser le service public euh, de l'information euh, naîtra-t-elle. Alors Laurent Ruquier est au centre qui n'est pas un journaliste, euh, Patrick Cohen... Euh, et, et là, Charline Vanhoenacker, c'était la jeune femme qui avait mis euh, des moustaches à Éric Zemmour en toute impunité. Et là, euh, monsieur, euh, c'est Karim, euh, Karim Rissouli, qui fait une émission effectivement euh, très progressiste, là encore. Moi, je, je, je ne peux que constater que les gens qui sont invités sont toujours dans le même sens. Sur les, par exemple, sur le débat écologique, tu n'inviteras jamais Jean de Kerdaswey. Lui, il n'a pas le droit de venir.
2: Ni Christian Girondeau. Ni Christian Girondeau.
1: Donc tu, tu, tu feras toujours sur oui. tous les sujets l'historien, l'expert qui va dans le sens de ta démonstration. Et puis vous avez Guillaume Meurice. Alors euh, là, c'est deux humoristes qui n'ont d'humoristes que le nom, bien sûr, non, parce qu'ils ne sont pas forcément rigolos, mais qui sont des vrais militants. Bon. Jean-Christophe euh, Buisson, je lis ce que vous avez écrit, par exemple. Euh, vous parlez de la matinale de France Inter et vous écrivez « Vient ensuite le catéchisme de Thomas Legrand sur la lutte contre le dérèglement climatique, domaine dans lequel France Inter rivalise parfois d'intransigeance avec Greta Thunberg. » Donc manifestement, vous avez fait une enquête sur, euh, à France Inter et France Télévisions et vous diriez que ces médias sont... Alors je dis pas de gauche, je, je dis euh, ont des thèmes qui sont toujours les mêmes, qui sont progressistes et qui euh, ressemblent à de la
7: propagande
8: — Oui, mais c'est
1: évident que Là, je vous entends pas. Là, je vous entends pas. Donc je vous entends pas. — Je vous entends pas. Donc on va encore vérifier la liaison, si c'est possible de vérifier les liaisons avant que nous... — Le service public a coupé la liaison. — Bon. Alors en revanche, puisque vous parlez de service ouais. public, votre oui. témoignage, vous avez été directeur de France Bleu. — Oui.
5: Magnifique réseau de proximité locale. Il y en a 44 en France, euh, un peu partout. Hein. — C'est vrai ou pas bah — Bien sûr que c'est un très beau réseau. — Oui. Non mais est-ce que c'est vrai ce qu'on dit ?— Alors je vais vous dire. Moi, la, ma, la modeste expérience que j'ai vécue... Moi, j'ai été nommé directeur général de France Bleu par Mathieu Gallet à l'époque. Moi, j'arrivais de, de TF1, d'LCI, hein, où j'étais directeur général. Et j'ai découvert un monde alors que je ne connaissais pas. Euh, et notamment euh, le poids des syndicats. C'est-à-dire que moi, à plusieurs reprises, si vous voulez, j'ai essayé, puisque je... Je dirigeais ce réseau, donc c'était dans ma responsabilité de proposer des choses pour la grille, etc. Et on m'a fait comprendre assez clairement, assez nettement, que, euh, en gros, je n'étais pas le propriétaire, j'étais le locataire, j'étais le passage. Euh, ceux qui faisaient euh, la radio, même s'il y a des courants politiques différents dans ce beau réseau France Bleu, c'était pas celui qui dirigeait, c'était ceux qui étaient là depuis longtemps et qui euh, incarnaient euh, des, des courants euh, politiques ou des, ou des syndicats. Et ça... Et ça, je vais vous dire, Pascal, j'ai été euh, extrêmement Et choqué. Parce que... parce
1: que Comment Parce que c'est les exemples parfois qui sont intéressants. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont privilégiés ah, bah, je, qu bah, une... je,
5: je vais vous donner un exemple précis. Bon, Je ne vais pas citer le nom de, de, de cet animateur de TF1 qui nous avait fait l'honneur euh, de venir sur la grille de France Bleue. Voilà. Eh bien, j'ai eu une grève parce que ce n'était pas tellement sur le nom de l'animateur qu'ils n'étaient pas d'accord, les syndicats. C'était sur l'endroit où je voulais le mettre sur la grille. C'est-à-dire que quand vous êtes patron d'un média, vous choisissez ce que vous mettez sur la grille. Eh bien, dans le cadre de, de Radio France et de France Bleu, ça n'a pas été possible. C'est-à-dire que il était très... invité, ou il venait pour faire une émission. Non, non il euh, venait récurrente. pour faire un bout d'émission récurrente. Récurante. Récurrente. Récurrente. Ouais. Ça avait été négocié. Euh, voilà, euh, tout était bien dans le meilleur des mondes. Et donné.
1: pourquoi l'heure n'était pas adapté? Parce qu'il considérait
5: que ça allait amputer l'information locale qui était donnée dans les locales. Et alors là, vous avez un truc qui se déclenche. En plus, ce n'est pas choisi à n'importe quel moment. Ça a été choisi, je ne sais pas si vous savez, au nom des législatives. Vous imaginez France Bleu en grève pour les législatives. Bon. Donc tous les Mais... sénateurs, tous les députés ont envoyé des courriers qui à Mathieu Gallet qui à votre serviteur pour dire vous êtes en train de massacrer France Bleu. C'est ce que disaient les gens en interne. — Je disais massacrer hier
1: que les directeurs de France Inter, de rédaction et directeurs de France Info ne servent à rien et qui sont dans leur bureau et qui ne rentrent pas dans leur rédaction. C'est vrai
5: Écoutez, moi, j'allais tout, voir toutes les locales. Maintenant, où vous n'avez pas tort, c'est que c'est pas... Mais euh, oui. est-ce
1: qu'ils sont exécutifs Est-ce qu'ils sont décisifs Ou est-ce qu'ils euh, ne peuvent savez, rien dans, faire. Dans les, dans les boîtes, Si alors, on peut pas choisir les sujets...
5: opérationnels, non opérationnels. Je pense que la plupart sont non opérationnels.
1: <rire> bon, bah, écoutez, c'est vous qui le dites. Là, c'est pas moi. Je pense. Euh, bon, Jean-Christophe Buisson, est-ce que c'est rétabli J'espère, j'espère. Ah. Bon, dites-nous euh, les conclusions de l'enquête que vous avez menée euh, dans le Figaro Magazine.
8: C'est une enquête qui a été menée par trois personnes qui sont Guillaume de Monjou, Pierre de Boishu et Judith Weintraub et qui est partie vraiment d'un ras-le-bol euh, qui est né euh, de deux choses. D'abord de l'intervention de Laurent Ruquier dans son émission euh, « On est en direct » il y a quelques semaines avec Jean-Luc Mélenchon où il a expliqué très naturellement comment il fallait faire pour que la gauche gagne euh, l'élection présidentielle de 2022. Il fallait se mettre autour d'une table, il fallait cumuler les scores des uns et des autres, c'était le seul moyen. bon bonsoir, bonsoir, vous allez vous entendre, oui ou non ce qui est, on s'est dit, tiens, c'est curieux, parce qu'on verrait jamais un animateur, un humoriste, un journaliste, sur le service public, qui a, qui a vocation à être à peu près neutre, faire la même chose avec Andy la droite, en disant, bon sang, bonsoir, Xavier Bertrand, mettez-vous autour d'une table avec Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, et vous serez largement élu, puisque la droite est largement majoritaire électoralement en France. Première chose, et ensuite, c'est la sortie de Gilles Bernstein, dans, son, dans une émission où il invitait Yann brossa élu communiste, en expliquant « Ici, Éric Zemmour n'a pas le droit de venir ». Et là encore, on était sur le service public. Et on s'est dit, à un moment donné, bon, il va falloir quand même remettre l'église au milieu du village, rappeler quand même des règles qui sont des règles de pluralisme, qui sont, aux, auxquelles est, est tenu le service public, que ce soit France Inter, France Info, France Télévisions. Et là, on a l'impression que c'est totalement piétiner, et je reviens sur ce que disait très justement Eric Revelle, en fait chez ces gens on a l'impression que être de gauche est quelque chose d'aussi naturel que respirer donc dès qu'il y a quelque chose qui sort de cette idée qu'on qu est, qu est de gauche quand on est sur Radio France euh, ça devient extraordinaire regardez euh, les cautions qu'ils prennent sur, euh, sur France Inter vous avez euh, Natacha Polony Étienne euh, Gernel et Alexandre Devecchio qui font tous les trois un édito trois minutes une fois par semaine chacun, ce qui fait neuf minutes sur dix heures d'antenne. Et ils ont l'impression, ça fait deux pour cent de l'audience. Ils ont l'impression de respecter le pluralisme puisqu'il y a pendant trois fois trois minutes pendant la semaine, trois éditorialistes Natacha Paulini, qui n'est pas spécialement de droite, mais admettons Étienne Jernel, libéral et Alexandre Devecchio euh, euh, du Figaro, on estime que ça y est, on a fait ce qu'il fallait pour le pluralisme. Il y a 98% du reste, il y a une petite musique de fond qui est en permanence sur le progressisme, sur tous les sujets, avec des leçons de morale permanentes données, euh, ce qu'on doit penser, comment on doit rire, de qui on a le droit de se moquer. On ne se moque que des catholiques, que de la droite, que du libéralisme, que du conservatisme, jamais du reste. Moi, ça ne me gêne pas qu'on se moque de la droite. Mais quand on est sur le service public, on doit se moquer autant de la droite que de la gauche. Et d'être aussi violent, comme, comme ils le sont vis-à-vis -vis, euh, des candidats de droite, par exemple, que des candidats de gauche. Et l'hypocrisie totale de tout ça, c'est de dire « Ah, mais regardez, on respecte le temps de parole. » Donc on va inviter, effectivement, et toutes les chaînes le font, y compris les chaînes privées d'ailleurs, on va inviter des, des candidats un peu hors système, un peu considérés comme extrémistes, Autant que les autres, mais eux, quand on va les rediffuser, on va, on va les passer à 2h du matin, 3h du matin, on a respecté le cahier des charges. Donc il y a une immense hypocrisie qui règne dans le service euh, audiovisuel en France pour considérer que finalement, tout, ça est, on tout, tout est à peu près équilibré. Non, ce n'est pas équilibré. Non, le service je pense public... Je tout le monde s'en rend abstrait, compte,
1: mais ça fait un moment, mais je trouve que les politiques sont très faibles pour tout vous dire. Les hommes politiques sont très faibles parce que les hommes politiques laissent faire ça. Euh, et euh, ils ne veulent pas... Euh, et, et les dirigeants des, 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 du service public. Bien sûr, mais Mme Veil qui dirige France, euh, c'est France Inter Radio ou Radio France, France Radio France, oui. France. Mme Veil euh, non, dire, qui... elle sait tout ça, simplement la place est, elle est bonne. C'est qui
2: avalie cette idéologie. Mais, Moi, bien, je mais la place est bonne Merlin, qui disait qu ne voulait, qu Elle disait qu'elle ne voulait plus voir de mâles blancs plus de 50 ans à la télévision donc elle, elle participe et, et par les choix qu'elle euh, qu avalise ouais. des, des ouais. animateurs elle, elle, vous voyez, elle le fonctionne. Grand problème et les fonctionne.
1: Mais là aussi Mme Veil elle est là pour le tout venant c'est pas elle qui décide. Non mais il faut dire les choses elle décide de rien du tout. Ce sont les instruments du pouvoir. — Le, le oui, gros problème, c'est que quand si, vous avez... — ce sont les
2: instruments d'un pouvoir dominant. De... — Ah non, parce que je pense non, pas non, que non. ça serve Emmanuel Macron, si non. vous me permettez. Ah, — bah, je... Je... Enfin, Ah ils écoutez, je... — Ah, ils sont pas vraiment et... macroniens, hein — Le service public, malgré tout, et alors quels sont les, procé les procédés de, de nomination des patrons de service public mais Enfin, c'est quand même lié, malgré tout, au pouvoir exécutif. — Mais je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'Emmanuel
1: Macron a sans tout fait pour que ce soit Sibylle Veil. Mais Sibylle Veil, elle ne fait pas ce, qu ce qu'elle aimerait euh, que, que Emmanuel Macron... — Juste une petite, incise, une petite oui. incise.
5: Moi, si j'achète Libération ou j'achète L'Humanité, oui. Non, mais d'accord. — Non, mais non, non. Mais voyez. — Mais deuxième chose. Attention quand même. Il y a une partie de, de, qui est faite par le service public oui. qui ne serait pas rentable et donc pas faisant par le privé. Donc, même si je sais, je vous entendais Pascal dire France Culture ça fait deux points, France Musique ça fait deux points, c'est très cher payé. Oui, mais, non, ça, mais en théorie, moi, ça me gêne ça, pas justement, du justement, tout. le privé ne pourrait pas le faire. Mais
1: en, en théorie, ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait un service public et que ça coûte de l'argent, mais ce qui me gêne, c'est l'absence de pluralisme. Enfin, y a, je... on est d'accord.
2: Alors, là je... et, et notamment les humoristes ce que vous un séparatisme entre l'information et l'État il n'y a pas simplement entre l'église et l'État mais entre une la... nouvelle église qui le sont les médias et l'État. Bah oui, excusez-moi, mais oui, arrêtez mais... de souffler dès que je dis quelque chose. Mais
1: non, mais euh, je suis en train on est avec Jean-Christophe Buisson, oui. c'est lui
2: qui a fait l'interview euh, et c'est
1: l'enquête qu'il la fait. Euh, au rayon je souffle pas. Euh, <rire> vous n'avez pas parlé des humoristes et qui n'ont de nom, je répète qu humoristes. Bon, au rayon humour, le parti pris assumé depuis longtemps écrivez-vous les catholiques qui constituent une cible de prédilection. La journaliste de Valeurs Actuelles, Charlotte Dornelas, se souvient encore du numéro particulièrement gratiné de l'humoriste, entre guillemets, David Morin, Daniel Morin. En septembre 2018, il y fantasmait sa relation avec elle en assurant, en susurrant, les petites catos d'extrême droite, ça me plaît, ça me fait chavirer, ça me transporte, ça m'excite. Rire gras dans le studio quand il décrit une pénible séquence sadomaso avant de conclure, nous ferons l'amour comme deux bergers allemands. Évidemment, si tu dis ça sur une femme qui n'est pas de droite, tu es juste euh, sorti de l'antenne. Mais comme c'est Charlotte Dornelas qui est de droite, on a le droit de tout dire. En janvier 2020, le chanteur récréatif Frédéric Fromet a lui gratifié les auditeurs d'Inter sur une variation du thème Jésus est pédé. J'imagine si c'était un, une autre religion qui était attaquée. Là encore, t'es es dehors. Euh, devant l'abondance des courriers de protestation, Frédéric Fromet s'est excusé d'avoir pu paraître insultant à l'égard des homosexuels en utilisant le terme PD. Je constate que ma chronique est ratée. Elle n'avait pour but que de dénoncer l'homophobie. J'ai été si mal compris que j'ai même heurté une association LGBT. Évidemment qu'il ne se dit pas aussi que c'est facile d'attaquer Jésus. Parce qu'en fait, tu sais que tu ne risques pas ta peau. C'est ça la vérité. Donc non seulement ces gens n'ont pas de talent, et en plus ils se Il manque de courage. Et en plus ils manquent de courage que M. fromet qu'il s'amuse à attaquer et à dire, pourquoi pas, euh, qu'une autre religion euh, ou, ou qu'une autre euh, figure importante d'une religion est pédée. Vraiment, je l'attends, euh, ça, ça m'intéresserait beaucoup. Jean-Christophe Buisson, les humoristes, c'est les faux humoristes, c'est un problème.
8: D'accord. mais déjà rien que le terme PD. Euh, utiliser le terme PD, on a le droit quand on est de gauche. Si c'est quelqu'un de droit qui utilise le mot PD, il est homophobe. C'est vraiment tout ça qui est, qui est, qui est très pénible dans, dans ces. Euh, Qu'est-ce qu'il dans, faut, dans
1: qu -ce qu faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Par exemple, il faut, faut privatiser. Le soir, c'est à vous, c'est un nid de. Alors, ça, ça ils sont tous là. Je veux dire, autour de la table, Jean-Michel Apathy, Patrick Cohen, Pierre Lescure. On de la
2: revue de presse de France Inter également. Enfin, il... Claude et etc. Non, mais c'est fascinant. C'est une ça. petite bande, c'est une petite caste qui ouais. a squatté le service public. Et... Bon, qu'est-ce qu'il faut qui faire Jean-Christophe Buisson.
8: Mais je crois que le, le problème, c'est que, ce qu'a un peu abordé d'ailleurs Eric Revel, c'est que si jamais eux-mêmes avaient la volonté, et tous ne sont pas des sectaires, euh, tous sont, sont tout à fait euh, ouverts d'une certaine mesure à élargir leur spectre politique. Mais lorsqu'ils le font, ils ont une pression de la part des syndicats, de la part des producteurs, de la part des petites mains qui ne sont, euh, sont pas l'antenne, qui sont euh, euh, derrière et qui, et, qui les, et qui les empêchent d'ouvrir euh, le spectre politique. Et ils auront des courriers, des masses de courriers d'électeurs. Ils seront terrorisés, ils seront sidérés en disant « on ne peut pas se permettre d'ouvrir trop à droite ». Euh, donc c'est vrai qu'il y, y a un problème de, de structure qui ne tient pas en seulement, encore une fois, euh, aux gens qui, qui, qui relaient cette, cette espèce de catéchisme, parce qu'on est dans une église avec des prêtres, avec des prêches, avec ah, des exactement. apôtres. Euh,
1: Je suis d'accord avec, euh, avec, euh, avec vous. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Alors bravo, hein, parce que c'est courageux. Donc euh, bravo. Et puis euh, on, on suivra ce dossier parce que je trouve que... Alors là, je vais donner la parole à Yvan maintenant. Et euh, je trouve que c'est un des dossiers les plus importants euh, dans la France d'aujourd'hui, l'espace médiatique. Et pas que les journalistes, pas que l'info. Il y a également les artistes, en fait, tous ceux qui prennent la parole dans l'espace médiatique.
2: — Moi, ce qui me frappe, mais depuis toujours, c'est qu'il y a une dissonance entre le monde médiatique et le monde civil et le monde de la société civile. Et ça rejoint, en fait, tous les autres problèmes de, de tous ces pouvoirs apparents, singulièrement le pouvoir politique. Mais le pouvoir médiatique qui se colle, qui est mimétique du pouvoir politique, est également complètement déconnecté aujourd'hui de l'évolution de la société. — Mais là, pour ça il que... n'est
1: pas mimétique. — Si, il est
2: mimétique malgré tout de toute la grande tendance encore wokiste, multiculturaliste, antiraciste, tout ce que vous voulez. Il y a la bonne ah, conscience Macron, qui est malgré est tout cautionnée également <coughs> par la Macronie. Si, la Macronie s'accommode sa la, la de tout cela. La Macronie se présente elle-même comme étant progressiste, en tout cas, à beaucoup de dédain pour tout ce qu'elle considérait comme étant le populisme. Là, ce sont des, des gens qui... Ah, se, C'est la nouvelle aristocratie, les matuvus de, 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 de l'audiovisuel, qui n'entendent pas, qui crachent même sur la, la société des oubliés C'est celle-ci qui m'intéresse davantage que la société médiatique. C'est pour ça que je, je ne me reconnais pas beaucoup dans ma profession. Alors pour ma part, je ne
0: connais pas le champ médiatique sur le service public de l'intérieur, donc je ne me permettrai pas d'en parler, mais j'en parlerai, oui, parlerai de l'extérieur. Oui, j'en parlerai de l'extérieur, c'est-à-dire en tant que téléspectateur ou même en tant que lecteur de presse, etc. Moi, il y a une chose qui m'a toujours un peu dérangé dans certains médias ou dans certaines émissions. Moi, pour ma part, je pense que l'objectivité journalistique n'existe pas. C'est-à-dire que non. on peut y aspirer, mais on a toujours une ligne éditoriale, on a toujours une sensibilité, et ça c'est très bien. Faut et moi j'aime beaucoup lire tous les journaux qui yes. assument leur ligne idéologique. Ça veut dire, euh, c'est formidable un journal qui dit... Moi, je suis de telle ou telle gauche. Moi, je suis wokiste. Moi, je suis de telle ou telle droite. Moi, je suis de telle ou telle droite radicale, etc. C'est très bien. Ensuite, il faut dire qu'on a une ligne idéologique, l'assumer et éclairer le monde, éclairer le présent à partir de cette ligne. Et ça, c'est très bien. Et moi, j'adore les journaux qui font ça. Je suis à chaque fois gêné quand, dans un média quelconque, il y a des journalistes qui tiennent un discours qui n'est pas objectif. Et ça, encore une fois, pas... je ne leur reproche pas parce que c'est le principe de base, mais qui font comme si ce qu'ils disaient était objectif. Et ça, c'est ça qui est dérangeant. Et, et est... je pense que oui, ça mais... peut énerver un certain nombre de Le non, plus, non, plus pardon, dérangeant, c'est qu'ils donnent des c'est les donneurs de sang. partage
5: ce que est... vous venez de dire. Mais attention, il y a un point fondamental, c'est une banalité, mais il faut le rappeler. Quand vous parlez de médias du service public, ça doit parler au public, à tous les publics, justement. Or là, il y a un biais euh, politique, évidemment, avec l'argent du contribuable. Donc en fait, vous arrivez sur un média du service public et vous avez l'impression, assez rapidement, qu'en fait, on ne vous laisse pas le choix d'une idéologie. — Oui, c'est ah oui. Donc là, c'est pas la même chose qu'un média d'opinion. — Dernière chose, chose. Moi, parce bien que, que M. on va bien partir bien
1: à 10h 10 et je voulais quand même euh, lui consacrer quelques minutes avant qu'il parte. Dernière chose, le budget de France Inter et de toute Radio France, c'est 650 millions C'est toutes les radios privées. C'est le budget, c'est le chiffre d'affaires de toutes les oui, radios privées. Oui. Il y a 222 oui, oui. radios privées en France. Elles font un chiffre d'affaires global de 650 millions d'euros. Eh bien, Radio France, à lui seul, ou à elle seule, a 650 millions d'euros. C'est votre argent. Ben, cet argent-là, moi, je le remets en cause aujourd'hui. Vraiment, je le remets en cause. Parce que ce n'est pas convenable. Et les hommes politiques doivent euh, prendre ce euh, sujet durant la campagne. Monsieur Perromore, vous allez oui. partir travailler cet après-midi — Ce matin, vous voulez dire ?— Ah, vous repartez euh, travailler ce matin. Mais, 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 mais effectivement, euh, ce coup de gueule que vous avez poussé en, en début d'émission, comment vous allez faire euh, pour retrouver des infirmières et pour, pour pouvoir opérer
4: Quelles sont les solutions ?— eh bien, Ça va être compliqué parce que c'est un phénomène qui est chronique, hein, la pénurie de personnel, mmh. qui n'existe d'ailleurs pas que dans le public, qui existe aussi euh, dans le privé. C'est un peu partout en France. Il y a des mesures, comme toujours, d'urgence, et puis des mesures sur le, sur le moyen et le long terme. Les mesures d'urgence, bon, elles passeront sans doute par la revalorisation euh, des salaires, puisque c'est un métier, malgré les efforts du Ségur de la Santé, qui n'est qui pas très bien considéré. Mmh. Ça, faut le reconnaître. Il faut, je crois aussi, et ça c'est un peu plus euh, délicat, euh, augmenter le temps légal de travail à l'hôpital. Hein, ça peut euh, être simple. Quand on est passé aux 35 heures, ça a généré de la pénurie, hein. il faut quand même le dire. Euh, il y a des gens qui peuvent se permettre de travailler 35 ou même 30 heures, mais pas les infirmières. On a besoin d'infirmières, on a besoin d'être soignants auprès des malades, d'une permanence de soins. Et donc je pense que, moyennant une augmentation très significative des salaires, il faut de l'autre côté augmenter le temps de travail. Il faut... — Pardon. Euh, et
2: euh, confirmez-vous également ce que l'on a entendu du fait que des lits... Euh, ont manqué de lits de réanimation pendant toute la crise du Covid. — Et on a entendu que non seulement il n'y en avait pas eu de supplémentaires, mais qu'on
4: en avait supprimé
2: encore davantage. Est-ce que oui, c'est oui. vrai
4: ?— Oui, oui. C'est vrai. — Et pourquoi ?— bah, Ça fait 20 ans qu'on supprime des lits et du personnel à l'hôpital. C'est-à-dire que la carence qu'on a aujourd'hui structurelle euh, est quand même la résultante d'une politique de santé globale qui est là depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les Mais mêmes. Mais pourquoi on les
1: supprime les Précisément à ce moment-là, la question d'Yvan est très Alors, juste. Alors,
4: on a supprimé des lits parce que c'était euh, le, 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 dans la continuité de projets stratégiques qui ont été mis en place depuis des années. Donc Mais on, on a pas simplement ça. continué, d'une part. Et d'autre part, il faut aussi le reconnaître, on ferme aujourd'hui des lits et des unités entières d'hospitalisation parce que maintenant, on n'a plus le personnel. C'est-à-dire qu'il fallait arrêter oui, compris. de fermer des lits au moment dernière où on avait des La dernière
1: fois que vous étiez venu ici, vous aviez dit qu'un tiers des personnes qui travaillent pour la PHP n'ont jamais vu un, un malade. Oui,
4: 35% à l'hôpital public français, des salariés de la sont PHP. des PHP. 35% bon. sont des gens qui ne s'occupent okay, pas des malades. un paquet de bon. fonctionnaires bon. Nationale, que, nationale quand j'ai vu un élève. sur 100
1: 000, ça fait 35 000. Bon. Oui. Alors je vais poser la question, comme toujours, sans nuance,
4: est-ce que, est -ce que ces gens ne servent à rien ou pas — Une bonne partie ne sert à rien. Il y a des gens qui sont... — lettre. ah, 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 euh, deux, deux lettres. Non. Euh, trois avec celle du
5: ministre. — non, non, est... non, mais soyons
4: honnêtes. Qu'est-ce qu'ils font s'ils qu'ils font Ils font des procédures. C'est-à-dire que moi, j'ai connu l'hôpital il, oui. il y a 20 ans. J'ai connu l'hôpital il y a 20 ans qui était dédié, qui était dévolu aux malades et aux soins et aux soignants. Aujourd'hui, le poids de l'administration est tel qu'on ne fait plus que des procédures. Hein. Moi j'assiste à des réunions qui durent des heures et des heures, hein, et il y en a quasiment tous les jours à l'hôpital, où le mot patient n'est jamais évoqué. Jamais. On ne s'occupe plus des malades. C'est quand même extraordinaire. Et donc cette mainmise de l'administration sur les soins, qui s'est répandue absolument partout, a bloqué le système. Et ça existe à l'hôpital comme partout ailleurs. Non mais je, franchement, je trouve que
1: ce, que ce que vous racontez, Thierry, parce que en fait, c'est c'est un exemple qu'on pourrait multiplier dans tous les partout, domaines. Partout, partout, partout. Et là, pour le coup, j'imagine que le gouvernement, j'imagine qu'Emmanuel Macron, il doit faire le même constat que vous, mais tu ne peux rien faire. je, et je ne sais pas, pas pourquoi, pas. moi, je n'ai jamais travaillé dans le public je, euh, à ce niveau de, de, de l'État. Il y a un truc qui m'échappe. Je suis sûr qu'il serait là et il vous dirait, oui, vous avez raison. Mais tu ne peux rien
4: faire. Bien sûr, parce que, tu peux en rien fait, faire. En fait ah, sont...
1: regardez, ça c'est le téléphone de oui, la PHP qu qui appelle. Monsieur, tous les hauts fonctionnaires,
4: un oui. peu partout, dans tous les cabinets euh, ministériels. Quelle catastrophe. Tous ces gens-là bloquent, en fait, bloquent le pays. Vous savez ce que disait Clémenceau Non. Il disait que les fonctionnaires sont un peu comme les livres d'une bibliothèque. Ce sont les plus hauts situés qui servent le moins. Mmh. Il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut supprimer des fonctionnaires, mmh. il ne faut pas supprimer des infirmières. Oui, il faut, faut supprimer, supprimer ceux haut. qui sont dans les bien sûr. Qui servent à rien. — Bon bah écoutez,
0: c'est bien. On s'est fait plein d'amis. Comme toujours, c'est un peu... — une phrase pour finir sur oui. une banalité. Mais quand on est payé par le contribuable, oui. il faut se réveiller tous les matins en se disant « Là, je vais travailler. Je suis payé par le contribuable. »— Oui, mais bon. Non, mais c'est vrai. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. — Je suis et c est, c est pas, ce que je dis, ça peut sembler un peu... Mais, mais c est, c est, ça me semble central, quoi, de se réveiller le matin en se disant « C'est avec l'argent des Français que je travaille et je dois être à la hauteur. »— J'aime bien quand vous venez. C'est rafraîchissant.
1: Euh, un jour, autres. vous allez plus venir. Faites attention parce que <rire> vous, vous, vous viendrez en, en auditeur libre
4: puisqu'ils vous auront viré. Hein. Ce que je viens de vous dire, tout mais le mais monde le pense.
8: Tout le monde le, 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 le sait. Hein. Il, faut ouais. il, temps temps le
4: il faut quand même qu'il y ait une personne de temps en temps qui le dise. Mais votre ministre. Pourquoi monsieur Votre ministre je le pas. Pas. Mais je, je ne sais même pas, pas si le ministre lui-même peut agir là-dessus. Ah bon Lui-même doit être encerclé de toute une ribambelle de gens. Parce que dans tout le service public, il est le passage, il n'est pas le propriétaire. Mais il faut rien. En fait, c'est les services qui en place cette
1: oui, bah parce qu'il parce est, que que un... est dans le système. Parce si, est dans le système Attention, oui, Martin, bien, Hirsch a... ma, ma question Martin
4: Hirsch a euh... écrit un, il y a un an à peu près que l'hôpital devait sortir de ses ouais. carcans. Donc, oui. d'une ah certaine bon. manière, Donc, il en a fait ce diagnostic. Il en a Martin Hirsch. Il, je est est, il était
1: chez Sarkozy. Oui, bah, C'est bon. un drôle un d'itinéraire. Drôle on ne peut pas dire qu'il y a une colonne vertébrale
2: très forte. Euh, sur, ah oui, mais euh, s'il y a des apparatchiks euh, dans l'hôpital, on en sait Ça
1: témoigne aussi de personnalité, disons-le. Merci.
2: Merci à vous. Merci. Ah. Merci beaucoup. Euh, Geoffroy
1: Lejeune, Zemmour président. Il a écrit ce bouquin de la fiction à la réalité. Il arrive dans une seconde. A tout de suite. Ah, comme... Geoffroy Lejeune est avec nous. Zemmour président de la fiction à la réalité. Nous avons trouvé le coupable, madame, messieurs. Mmh. C'est lui. Si Éric euh, Zemmour est un candidat putatif à l'élection présidentielle, c'est parce que cet homme-là lui a mis cette idée folle Un jour d'inventer l'école Il lui a mis cette idée folle euh, De se présenter Mais qu'est-ce que vous avez été mettre dans la tête d'Éric Zemmour C'est vrai ça C'est vous qui lui avez mis cette idée
7: c est, c est, En fait c'est ce qu'il a dit Parce qu'il se moque de moi depuis euh, C'était il y a six ans que j'ai écrit ce, le, le premier livre sur l'élection d'Éric Zemmour Et ouais. euh, il y a six ans il se moquait de moi déjà en disant C'est une mauvaise idée, c'est nul, ça n'a aucun ouais. intérêt et en fait, euh, et en fait euh, oui, oui, c'est la première fois qu'on lui en a parlé, c'est ça. En fait, moi, j'étais parti de Patrick Buisson et Philippe de Villiers qui avait ouais. pris dans un restaurant en lui disant « Vas-y, va à l'élection ». J'apprends ça et donc je me dis, au lieu d'écrire de, de, un article là-dessus, je vais imaginer l'histoire, je vais en faire un roman. Et en fait, c'est devenu donc, un, un roman que je republie aujourd'hui avec une, une explication euh, sur... Euh, sur... Oh, vous
1: auriez mieux fait de garder cette idée pour vous. C'est pas. Oh, Il, vous était... Êtes...
7: Il était bon essayiste, bon polémiste, bon journaliste et vous le mettez sur une scène, je ne suis pas sûr que... Mais Pendant des années... Non, en fait, moi, j'ai... Je me suis permis d'imaginer le, 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 le scénario. Après, lui, il a beaucoup euh, changé, finalement. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai fait devenir candidat à la présidentielle. Euh, pendant des années, il trouvait que c'était une mauvaise idée. Il disait comme vous qu'il était bon essayiste, qu'il avait ses tribunes. Il voulait influencer le débat d'idées, etc. Mais, il a changé. Et puis, il a changé. Hein, bah, il y a eu plusieurs étapes qui l'ont fait changer. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui.
1: Bon. Alors, est-ce qu'il va se présenter Alors, moi, j'ai une petite info, peut-être. Le 9 novembre. Que se passe-t-il, le 9 novembre Il se déclare candidat. Qu'est-ce que c'est qu -ce que le 9 novembre ?— Ah, je ne sais pas. J'aime pas qu'on ah, vous, vous, êtes vous pas, comme ça, parce, parce qu'on passe par pas les enchères. Oui, vous non, êtes vraiment non, pas 9 bon. novembre. Le 9 novembre 1970. — Oui, c'est la mort... — De De Gaulle !— La mort du général. — La mort du
5: général De Gaulle, qui était né le 22... — Oui. De... — Oui, les, la mort les, du général êtes... De Gaulle. — Bon. — ah, le, <rire> le 9
1: novembre... Le 9 novembre... Est-ce que Éric est Zébure va se présenter le 9 novembre est-ce qu'il sera à Colombay, les deux églises Je trouve que ça se ferait... Il pourrait être à Londres aussi, pourquoi pas Mais je pense pas qu'il faut qu'il soit à Colombay. C'est un peu too much. Mais il est possible, Et en vous revanche... Vous avez des infos ou non, non, mais je réfléchis problèmes. par... Euh... Ah, bah, de toute façon, il vous le dira pas. Il vous le dira pas, Eric Zemmour, s'il se présente le 9 novembre. Mais c'est il... une date possible de se présenter le 9 novembre. Euh, Noémie Schultz est avec nous. Noémie, bonjour Bonjour. Nous avons Ah ben bah vous êtes au palais de justice euh, de Versailles, devant. Euh, nous avons peu Absolument. suivi Nous avons peu suivi l'affaire Benzema que je trouvais... Euh, J'étais très étonné qu'on aille jusqu'à une euh, correctionnelle pour cette affaire. Il est jugé pour une tentative de chantage sur la personne de Mathieu Valbena, Karim Benzema. Il a préféré faire l'impasse, d'ailleurs, sur le procès, se concentrer sur la préparation de son match de dimanche, qui va l'opposer au Real Madrid, euh, qui va l'opposer, pardon, au FC Barcelone, c'est le grand match, hein, Madrid-Barcelone. L'absence de l'attaquant à l'audience, euh, j'imagine, a été diversement commentée. Mais ce qui est étonnant, euh, d'abord, c'est euh, 10 mois de prison avec sursis, pas rien, hein. 10 mois de prison avec sursis, c'est ce la réquisition euh, du euh, ministère public euh, Noémie Schulz.
3: Oui, 10 mois de prison avec sursis, 75 000 euros euh, d'amende. Alors, vous vous êtes rappelé que dans cette affaire, Karim Benzema, ce n'est pas le seul à être jugé. Il y avait 5 prévenus, 4 qui étaient physiquement présent, lui, qui était absent et que les réquisitions euh, ont été euh, très sévères à l'encontre des autres prévenus pour l'un d'eux, quatre ans de prison euh, ferme. Il faut savoir qu'un euh, certain nombre de ces personnes sont des récidivistes déjà euh, condamnés, donc je crois que c'est important de, euh, de, le, de le rappeler. Le ministère public euh, qui euh, a regretté, bien sûr, l'absence de, de Karine Benzema, il n'y a pas eu ses explications. Ses avocats, euh, bien sûr, ont, ont apporté des, des éléments euh, pour, pour, euh, pour expliquer qu'il n'avait jamais cherché à faire chanter Mathieu Valbuena, qu'il avait juste voulu lui Donner des conseils amicaux à, à un coéquipier de, de l'équipe de France. Ça n'a pas été le ressenti de, de Mathieu Valbuena. Et hier, les procureurs, dans leur réquisition, ils ont dit euh, d'abord non, Karim Benzema n'est pas le bon Samaritain qu'il veut faire croire. Et puis, euh, il, il doit avoir une sanction euh, euh, différente. Ça n'est pas n'importe qui. C'est un joueur de l'équipe de France. Euh, je vais reprendre ses mots. Euh, il est porteur d'une image, d'une notoriété, d'espoir pour les joueurs. Porteurs de valeurs, qu'il est important de protéger. Ils ont fait le parallèle un peu avec les hommes politiques dont on attend aussi de l'exemplarité. Et c'est notamment parce qu'il est cette figure très connue des Français qu'il y a ces réquisitions euh, sévères, ce qui n'a pas manqué de choquer beaucoup ses avocats.
1: Euh, pourquoi le jugement est-il rendu aujourd'hui Et j'ai vu qu'il y avait un début de polémique. Euh, généralement, c'est mis en délibéré. Et là, à la fin du procès, euh, le jugement sera rendu.
7: Pourquoi
3: alors c'est vrai que pour une affaire comme celle-ci en correctionnel, souvent le jugement est mis en, en délibéré. Ça veut dire que les, les magistrats se laissent quelques semaines, voire parfois quelques mois. Mais ça c'est plutôt dans les affaires politico-financières euh, très compliquées euh, où, où il faut rédiger le, le jugement qui fait parfois des, des dizaines de pages. Et donc, le, le jugement n'est pas rendu immédiatement. Mais rien n'empêche à, à des magistrats de rendre ce qu'on appelle sur le siège, c'est-à-dire de partir délibérés. Euh, on voit ça aussi très souvent au quotidien. Pour des il euh, plus petites affaires, euh, ils partent délibérés. Et puis, au bout d'une de, de, heure, une demi-heure, ils reviennent et ils rendent leur jugement. Alors, j'ai posé la question à la représentante, à la chargée de communication du parquet de Versailles, euh, qui m'a donné plusieurs explications. Elle dit d'abord, un procès comme celui-là, c'est euh, compliqué à organiser. Il y a beaucoup de médias qui sont présents... Euh, qui ont assisté à, à ces débats. Et elle dit, si vous mettez en délibéré, eh il faut réorganiser dans deux mois, dans trois mois ou dans, dans, dans trois semaines le fait d'accueillir comme ça beaucoup de monde au tribunal. Elle dit aussi le magistrat il connaissait euh, très bien le dossier, il est expérimenté, il l'avait euh, travaillé. C'est un dossier qui dure depuis maintenant euh, six ans, donc il y a la volonté que ça se termine assez euh, rapidement. Mais c'est vrai là aussi que les, les avocats, euh, de, notamment de, de Karim Mendeba, ont, ont soulevé cette, cette particularité.
1: — Bon, on va écouter justement les deux avocats. Le premier, c'est Antoine Vey que vous allez entendre. C'est l'avocat de Karim Benzema. Et ensuite, vous entendrez Maître Ivens, je ne sais pas si je le dis bien, qui est l'avocat de Mathieu Valbena.
0: — C'est le, 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 euh, le nouveau principe d'une justice à rebours qui veut que quand on est connu, on soit pas jugé pareil. Et c'est le cas depuis le début de ce dossier. Monsieur Benzema pouvait ne pas être placé en garde à vue. Monsieur Benzema pouvait ne pas avoir toutes les fuites du monde. Monsieur Benzema avait droit à la présomption d'innocence. Il ne l'a pas eu pendant cinq ans. Ça lui a été aussi très démageable. Je ne veux pas en faire la victime de ce dossier. Ce n'est pas lui la victime de ce dossier. Mais quand même, on peut se dire qu'entendre dire qu'aujourd'hui, parce qu'on est connu, parce qu'on a des responsabilités, on doit être jugé différemment, c'est assez choquant.
8: Je me réjouis que le parquet confirme, et avec des détails et des précisions complémentaires, que Mathieu Valbiona voulait que les faits dont il a été victime soient reconnus publiquement. L'analyse du ministère public par Madame le procureur puis par Monsieur le procureur ne laisse aucun doute sur le fait que Mathieu Valbiona est victime dans cette affaire d'un chantage.
1: Merci Noémie Schulz. C'est à quelle heure, euh, le... Le... non pas le verdict, mais le jugement
3: alors là, en ce moment, euh, vous avez les plaidoiries de la défense. Ce sont les avocats de Karim Benzema qui plaidaient ce matin. Euh, et ensuite, on ne sait pas. On ne sait pas si le, euh, le, euh, le président va peut-être dire euh, « je rendrai ma décision à telle heure aujourd'hui » ou « ne pas donner d'heure et on va attendre », un peu comme ça se passe en, en cours d'assises, euh, ou si finalement il va fixer une date ultérieure. Donc euh, j'en saurai plus euh, en fin de matinée, je pense.
1: Eh — ben, Écoutez, merci pour ce cadre un peu bucolique avec les jolies euh, feuilles de l'automne qui sont tombées avec la tempête de Versailles. C'était un plaisir. C'est joli l'automne aussi. Et comme c'est vendredi, on pourra aller demain à la campagne, qui ne sera pas présidentielle, pour aller se balader dans les bois. C'est bien Non, vous n'aimez pas l'automne ?— Bon. J'aimerais tout. — Zemmour, président de la fiction à la réalité. Geoffroy Légeyne. Le euh, les raisons de la candidature, je, je lis. Ce que je ne comprends toujours pas, ce sont les étapes qui l'ont conduit à se lancer aujourd'hui. Je lui pose naïvement la question, il plisse les yeux et sans hésiter répond « Mon fils, c'est News, Martel. » C'est-à-dire
7: Martel, c'est pas Charles Martel, attention, c'est Philippe Martel. Philippe Martel, c'est un personnage peu connu euh, du grand public, qui était en fait un, un, un haut fonctionnaire qui faisait de la politique, notamment dans les années 90. Il a été chef de cabinet d'Alain Juppé, puis euh, il a travaillé à la mairie de Paris avec Jacques Chirac, et c'était le meilleur ami d'Éric Zemmour. Il est mort il y a quelques mois. Et lui, il a toujours pensé qu'il ne fallait pas qu'Éric se, se présente à l'élection présidentielle, et puis juste avant de mourir, il lui a dit l'inverse. Et donc ça a été un déclic un peu pour Zemmour, c'est pour ça que je raconte ces étapes qui l'ont conduit à être candidat.
1: Il y a un sondage qui est sorti, ce qui est frappant depuis euh, 15 trois semaines, c'est que les sondages ne bougent plus. C'est-à-dire que les sondeurs qui le mettaient, Éric Zemmour, à 18-17, ils le mettent à 18-17. Les sondeurs qui le mettaient à 13, euh, ils le mettent à 13. Marine Le Pen ne descend plus, alors qu'on avait annoncé qu'elle serait peut-être sur un toboggan. Et... Mais elle ne monte pas non plus. Donc les dynamiques, quand même, restent euh, peut-être euh, à peu près les mêmes. Et euh, Emmanuel Macron est au-dessus. -au vous le voyez, ce sondage. La stratégie des Zemmour. Vous écrivez, sans trahir de secret, voici peu ou prou les étapes indispensables à la construction d'un succès. Première étape, la droite se déchire. Bertrand est désigné, avec ou sans primaire, sans parvenir à incarner aux yeux de l'opinion une rupture radicale avec le macronisme, ni avec quarante ans de déliquescence de l'autorité de l'État et de l'inefficacité de l'action publique. Deuxième étape. Zemmour engrange le soutien actif ou par omission des mises au banc des Républicains. Vauquier, Retaillot, Guéant, Guénaud. Mais Vauquier,
7: Retaillot, ils ne sont pas mises au banc des Républicains non, mais ils sont euh, ils sont mis au banc en n'étant pas candidat. En fait, c'est-à-dire que moi, quand j'écris ça, on est en juillet, ouais. euh, et, euh, et en fait, à l'époque, c'est une des conditions de, de l'envolé. ne n'a pas
1: passé chez euh, Zemmour. Hein. Je dis pas qu'il qu va passé chez. Ah. Je dis
7: actif ou par omission, pour l'instant, ça s'appelle un soutien par omission. Il est ah. pas candidat contre lui, donc il lui a créé un espace. Non, mais attendez, ouais. non, non, c'est très important. Non, mais parler avec Vokier et Retailleau. Si Zemmour est pas sondé à 5% dans les sondages avant l'été, eux, ils se disent qu'ils ont une place. Or, comme il est sondé à 5%, ils y vont pas, et donc l'espace se libère pour lui. C'est ça qui s'est passé. J'ai une question justement à, à, à propos de vos si Vauquier s'était présenté, est-ce que Zemmour se serait présenté je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est ce que j'essaie d'expliquer là. Et encore, est-ce que ça aurait marché autant avec Vauquier qu'avec Zemmour Non. Ah bah, Vauquier, il avait. En fait, ils sont sur le même espace. Oui.
1: Mais il après, il y a une alchimie toujours personnelle quand tu rencontres ou pas un public.
7: Eh bien Vauquier, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi il renonce Parce qu'il sait qu'il n'est pas en mesure de créer l'alchimie. Cette fois-ci, en tout cas, donc il se dit, j'irai la prochaine fois. Quant à Zemmour, en fait, il se dit, c'est mon moment parce que aujourd'hui,
1: troisième étape. Troisième étape, donc deuxième étape, euh, Zemmour engrange les soutiens. Troisième étape, il rassemble les brebis égarés de la chapelle souverainiste. Philippot Poisson, franchement je ne suis pas sûr qu'avec Philippot Poisson, il, il gagne beaucoup de points, mais non, enfin... c'est pour
7: éviter que les mecs... Éparpillé
1: en bien. autant de candidatures de témoignages. Quatrième étape, il signe un pacte de gouvernement avec Marion Maréchal et marginalise sa tente aux yeux de son propre électorat. Alors ça, je suis d'accord avec vous, si Marion Maréchal est franchi le Rubicon, ça, ça change la donne. Mais Marion Maréchal, euh, c'est la nièce, elle a toujours dit « je ne ferai rien ». Pour oui, mais elle
5: a déjà fait quelque chose, Pascal, quand
1: oui. même. Qu qu elle a fait -à
5: en s'affichant, à mon, à mon sens, oui, en Hongrie, avec Eric Zemmour sur les images, elle a déjà franchi en partie le Rubicon, me semble-t-il. Hein. Vous de
1: pensez ne... que Marion Maréchal elle peut, elle peut avant la campagne, s'engager avec... Euh, ah, mais je Eric pense que, Zemmour bien
7: sûr, c'est évidemment possible. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait décidé de ne rien faire, de ne pas prendre part à ouais. cette campagne. Elle a fait, comme dit Eric, elle a fait la Hongrie. Ensuite, elle a dit, ici même, euh, sur CNews, elle a dit qu'elle soutiendrait le mieux placé entre Zemmour et sa tante. Euh, c'est déjà un énorme pas. Et pour l'instant, le mieux placé, dans certains sondages, c'est Zemmour.
1: Cinquième étape, il mise sur le rejet de Macron pour, d'un ultime et forme, le devancer au second tour de la présidentielle. Écoutez, franchement, on fait tous de la politique fiction, mais je ne vois pas le cas de figure aujourd'hui où Éric Zemmour peut être élu président de la République. D'autant que à,
5: à mon avis, il y, y a un souci majeur, c'est que le thème qui, va, qui est en train de s'imposer, on a commencé ouais. l'émission avec ça, c'est le thème du pouvoir d'achat. Mm -hmm. Or, sur le pouvoir d'achat, est-ce ouais. que Zemmour a la même crédibilité que sur d'autres thèmes Ça, euh. c'est une question, à mon avis, pour lui.
7: Alors, moi, je peux répondre, euh, non, ouais. pas à sa place, mais je peux répondre à <rire> ce que je veux. Mais le pouvoir d'achat, c'est toujours très important, et on ne vote jamais pour ça. dans, dans toutes les élections, c'est toujours autre chose qui s'impose, notamment le thème identitaire. Et il dit quelque chose que je raconte dans, dans le livre, c'est que celui qui gagne la présidentielle, c'est une formule de Mitterrand, c'est celui qui impose un thème et qui sait apporter une réponse. Zemmour, il est en train, dans cette campagne, malgré la préoccupation sur le pouvoir d'achat, d'imposer le thème de l'immigration et de l'identité. Et à cette question-là, il est un des rares à avoir une réponse. C'est sa force pour l'instant. Quant au second tour, Pascal, moi je suis d'accord. Oui, dans papier, un deuxième non.
1: tour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au-delà euh, de l'adhésion d'une certaine France, il provoque aussi un tel rejet d'une autre. Et ce qui pose d'ailleurs, je veux dire. Si on prend un peu de hauteur, parce que parfois on peut s'amuser dans nos discussions, mais si on prend un peu de hauteur, même si Emmanuel Macron est réélu, mais c'est une France déchirée. Et là, pour le coup, je rejoins la crise de la représentation. C'est-à-dire que euh, ceux qui auront... Euh, je veux dire, ça sera un deuxième mandat pour Emmanuel Macron. On sait déjà que c'est difficile la deuxième mandat du jour où il est élu, euh, il est élu tous les autres... Euh, dans son camp, on lui tourne parfois le dos. Et on a une France qui sera vraiment déchirée, parce qu'il faudrait rassembler deux Français sur trois. Euh, et, et on repartirait pour cinq ans avec l'opposition qu'il y a eu. Bon, Et dans l'autre cas, si c'est Zemmour qui est élu, alors là c'est Trump... C'est-à-dire que euh, tous ceux qui sont anti-Zemmour euh, se retrouvent euh, bon, pour contester son pouvoir. On est... Donc on est dans oui. une sorte de crise comme ça qui me paraît euh, mortifère. Vous,
2: avez... vous prenez donc euh, l'hypothèse Bertrand comme étant le candidat, mais vous ne prenez pas l'hypothèse Barnier. C'est -ce ah bah que... encore plus vrai
7: dans le cas de Barnier. pardon, Il est beaucoup moins haut que Bertrand. Dans pour l'instant. Ouais.
2: Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait fédérer justement et répondre à, par à des Laurent inquiétudes okay, qui vous... hein. qu pourrait répondre à des inquiétudes suscitées précisément par la candidature après, de, de, est de vrai Zemmour et de Le Pen
7: Non, moi j'y crois pas trop. Moi je souscris. À toutes les analyses, d'Yvan sur euh, la crise de la démocratie, évidemment, voire la guerre civile, évidemment. Euh, maintenant, vous -à -dire pouvez dire la guerre civile. Bah, Yvan a écrit un livre sur la guerre civile. Mais vous pense... oui, mais pense vous qu pensez je... que la guerre civile est possible en France Ah oui, je pense qu'elle est complètement possible. Je pense qu'on a des prémices aujourd'hui, et, euh, et c'est pas compliqué d'analyser ça. Mais non, bon, une guerre civile, c'est 50 de la population
1: contre 50 de mais la vous population. Vous êtes en train de décrire ça,
7: Pascal Vous venez de dire, attention, on va avoir une France déchirée en deux. Ouais, bah, eh,
1: mais c'est pas. Oui, mais moi je vais pas les Gilets jaunes. C'est ouais. pas une guerre civile. Non, mais c'est des fractures. Oui, mais la France, c'est des fractures multiples. Moi. Là où je diffère complètement de Yvan, c'est qu'effectivement, il y a des minorités actives qui sont très dangereuses et qui poussent à des choses très violentes. Mais puisqu'on parle des musulmans, les, euh,
2: les musulmans ne sont pas en guerre civile contre notre, notre modèle. — Non, mais pour l'instant, mais bon... — Pour l'instant, oui. — Et là... Est Merci de m'avoir cité. J'ai écrit un livre qui s'appelait « La guerre civile qui vient voilà. ». Oui, mais Alors, qui vient... — une, une guerre civile qui est à bas bruit. Bah, si, vous voyez bien que quand vous, quand vous décapitez un professeur je... dans la rue, c'est déjà un symptôme de guerre civile. Bah, — non. Moi, bah, je, si, suis si, je suis désolé. Du... Si, juste pas d'accord C'est un arrivé. acte terroriste. — peux... Oui, c'est un acte de terror... Bah, oui, mais la guerre... La, — la, la euh, En guerre Algérie, en Algérie, Algérie c'était des actes de terrorisme.
7: Bah, — On n'est pas d'accord. Juste, moi, je peux vous répondre sur, sur le, le, la France-François, pas France France la même... Vous avez raison sur quelque chose, Pascal, c'est que Zemmour suscite un très fort rejet sur oui. sa personne. Je crois que c'est oui. les trois quarts des Français qui, en gros, euh, ne sont pas pour lui. Mm. Il y a des sondages aujourd'hui sur le second tour où vous voyez qu'il est à plus de 40%. C'est-à-dire qu'en fait, les gens peuvent le rejeter, mais quand même voter pour lui, au nom de ses idées. Mm. Ensuite, je vous ai regardé hier matin euh, dans l'heure des pros. Vous pouvez pas être le même Pascal Pro qui nous explique hier matin qu'il y a 61% des Français qui sont d'accord avec le grand remplacement et dire que... Ah, ils les... sont pas d'accord. Ils sont, ils sont inquiets plus subtil non, que — Ils, ils en... pense que ça peut arriver. Okay. — Et ils s'inquiètent à 67%. Ouais. Oui. Vous, mais vous dites ça. Et vous avez raison de le dire oui. parce que c'est la vérité. Vous pouvez pas dire en même temps que du coup, Zemmour fracture. Au contraire, sur ce thème-là, il rassemble. Bah, je, je, je dis qu'il oui. qu fracture
1: comme je dis qu'Emmanuel Macron fracture. Je dis que aujourd'hui, pour trouver un consensus d'un homme qui euh, arrive au pouvoir et qui peut euh, travailler pendant cinq ans avec l'assentiment de ceux qui n'ont pas voté pour lui... C'est très dur.
7: Mais c'est vrai de tout. Ah c'est pas tous dans ce ah non, mais pas là où, là où, là où c est c est de de on juger.
1: acceptait, avant, il y avait une forme d'acceptation, euh, quand Giscard passe, quand Mitterrand passe, même la droite, ah non,
2: par non, exemple, ouais. en 80 qui est pourtant vraiment remontée, bah, elle accepte... Non, vous ne euh, trouverez euh, pas euh, un euh, candidat euh, qui a le euh, tour euh, son suisse. Mais je pense que Zemmour a... ne fracture pas dans où Il veut être lui-même le candidat de la cohésion des droits. Justement, moi j'ai une euh,
0: question Est-ce que vous ne pensez pas que, imaginons Zemmour au second tour, que ça réactiverait quelque chose qui est en, en déclin aujourd'hui, qui est le Front Républicain, parce que justement Marine Le Pen, avec sa stratégie de la dédiabolisation, et d'ailleurs il y avait une une de libération il n'y a pas très longtemps là-dessus, sur le fait qu'aujourd'hui le Front Nous Républicain s'essouffle un petit peu parce Mais que c'est parce que
1: au contraire, moi, la, la peur que j'ai pour répondre à votre question, c'est que certains, d'une manière perverse, voudraient pourquoi pas que Zemmour soit président ou que ces idées-là soient au pouvoir pour, euh,
2: pour être en là. contre, oui, possible, oui. comme
1: euh, ils ont été en contre face à Trump. Face à Trump.
0: Oui, d'ailleurs, ce qui... Ce qui voilà. Certains
1: attendent que... de ça et jouissent
0: de ça, ou veulent ça, volent ça pour dire, on va se mettre en contre. C'est pour ça que tu es dans ah, une... Mais justement, vous pensez pas, parce que c'est vrai que les, les, toute la stratégie de Marine Le Pen, c'était de faire en sorte que les insultes, contre elle, racistes, euh, je sais pas, euh, le, le, parti, le Front National est un parti sexiste, des choses comme ça, soient un peu creuses de sens, dans la mesure où il n'y ait pas des déclarations explicitement racistes, antisémites, de Marine Le Pen. Justement, Éric Zemmour... Euh, par exemple, je ne sais pas, l'insulte euh, misogyne, eh ben, il a écrit le premier sexe. Alors, il a pas. Euh, des, je ne crois pas qu'il ait été condamné par la loi pour des phrases misogynes et tout ça. Mais, mais, mais ça, ça, ça redonnerait de la densité à des propos qui en avaient perdu.
7: Mais c'est une vraie question. Je pense que l'opposition à Marine Le Pen et à Zemmour n'est pas de la même nature. C'est-à-dire que je pense que le Front républicain et l'opposition à Marine Le Pen, c'est très injuste. En réalité, elle paye un parti, un nom, qui pendant très longtemps a été diabolisé. Ce qui se passe avec Zemmour, c'est en fait... Il, il, il y a 40 ans de diabolisation et lui il arrive et il dit aux journalistes je me fous complètement de la diabolisation c'est vous qui l'inventez ça ne concerne que vous euh, là, ça n'intéresse que vous il là, a il parfaitement a raison. raison et donc je pense que histoire
1: porté. La, par exemple on en a parlé hier mais euh, l'affaire du sniper c'est incroyable fascinant.
7: incroyable c'est que ça intéresse que les journalistes que les non. journalistes parce que les journalistes se croient en fait les journalistes se, se pensent aujourd'hui le pilier de la démocratie donc ils pensent qu'ils sont sacrés et que s'attaquer à eux alors que moi je, moi, je suis journaliste hein, et je considère qu'il faut s'attaquer à la presse ce que vous disiez tout à l'heure sur le, le, le Figaro Magazine la couverture sur le service public. Public, mais Dieu merci, il faut faire ce travail. Et, et aujourd'hui, les, journal les journalistes ont oublié que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Ils pensent que c'est la glorification des journalistes par les journalistes pour les journalistes. C'est ça qu'on vit en permanence. Crois... Zemmour conteste ça aujourd'hui. Termine, termine, parce que oui, c'est oui. très
1: intéressant. On a eu cette discussion oui, hier que, ça, ça, je que, sais, que je... le
7: public, le public oui. n'accroche mais... pas. Mais évidemment, et vous voyez aujourd'hui, personne ne vous parle de cette affaire de Sniper à part la presse. Tout le monde s'en fout. Et donc, pour finir, c'est que, pour répondre à votre question, je pense que ce qui porte Zemmour aujourd'hui, c'est Justement, euh, un, un mouvement anti-système très fort, une vague en fait en réalité, Exactement. qui malgré certaines erreurs qu'il fait, moi je trouve qu'il y a des polémiques qui politiquement sont suicidaires quand il les, les provoque. Par exemple, euh, euh, bah, il fait une campagne. On, on a affaire à un candidat qui, qui fait une campagne sur euh, la sépulture des victimes de Mohamed Mera, qui enchaîne avec Pétain, qui ensuite parle des prénoms, le tout pendant un mois et qui passe de 5 à 17 Ça veut dire, c'est pas qu'il y a 17 d'antisémites en France ou de gens qui aiment bien ce genre de polémique. Ça veut dire qu'il est porté par un rejet de la manière dont les médias et les politiques et le petit milieu fabriquent des polémiques en permanence. Mais si je peux me permettre, c'est pas juste Zemmour. Le succès de Sénio, c'est exactement la même chose. Le succès de Valeurs Actuelles, c'est exactement la même chose. En réalité, les gens en ont marre. Et Zemmour, c'est le mec qui, aujourd'hui, arrive et qui présente l'addition. Et il dit la fête est finie. Je pense que c'est pour ça que ça marche. Oui, mais, mais ça peut aller jusqu'où alors Ça crois. peut je aller jusqu'où dis ne disons pas qu'il ne crois. gagnera jamais. C'est pas on vrai comprend,
5: On comprend ce vote anti-système parce que pendant des décennies, les partis de gouvernement de gauche ou de droite n'ont apporté aucune solution aux problèmes, notamment identitaires des Français. Mais la question, quand même, qu'on peut se poser, si Zemmour va plus loin, c'est qu'est-ce qu'il va apporter comme solution dans, dans, dans concret. Quelle est est pas le concret Quel est le Mais si, c'est le non. sujet C'est ne rien, rien comprendre raison, à Zemmour Mais, parce pas, parce la pas, la du mais pas,
3: pas du tout Mais je me tue à dire mais, ça Mais, ça n
5: mais ce n'est
1: pas le Pascal, sujet
3: Pascal,
5: pour les gens Le vote Zemmour devient quoi s'il se passe rien derrière mais, En fait, ils comprennent rien à
8: Zemmour. Je vais
1: vous dire, moi j'ai ces discussions je vais pas le citer là parce qu'il n'est pas là pour le coup. J'ai cette discussion. Je, même, je vais citer quand même. C'est cette discussion avec Jean-Claude Dacier tous les jours. Et Ça n'a rien à bien voir. C'est de rien comprendre. À Éric Zemmour, si, et au vote Zemmour, si vous dites on attend, des, ce qu'il va nous proposer. Vous êtes à côté de la plaque. Bon. C'est mon sentiment. Ah, c'est cette... mon
7: sentiment. C'est pas. C'est pas le sujet. Attention La déception. Ce n'est ah. pas. Le... Alors expliquez. je crois ah. pourquoi vous partagez mon avis. Mais je partage votre avis parce qu'en en fait c'est très simple. Macron en 2017, il sort son programme au mois de mars. Voilà. Il y a un attentat euh, un mois ou quinze jours avant le premier tour et il dit à la radio. Je ne vais pas inventer un programme contre le terrorisme dans la nuit. Et il est élu. Pourquoi Parce qu'il incarne quelque chose qui dépasse de très loin les solutions concrètes. Euh, vous, Eric, vous allez vous intéresser à ce qu'il propose sur le plan économique parce que vous êtes un économiste. Mais en réalité, les Français ne votent pas pour ça. Ils votent pour une idée, une incarnation, un, un moment. Et, et donc, je suis absolument d'accord avec Pascal. Et j'ai les mêmes bon, discussions suis... avec Dacier. Oui, mais mais là, pour, alors, pour, Olivier est ben qu est parmi nous Olivier va rentrer, je pense.
5: Parce que derrière, non. vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de solution. Les gens, ils votent pas pour
7: Attention, il est très, très, très sûr de lui sur tous les sujets. Mais, Eric, le
1: le succès, à mon sens, de Zemmour, c'est qu'il dit précisément ce que les gens veulent entendre en 2021. Ouais. Et qu'il fait un constat cache de la société française qui est partagé, ça, est... Non, ça, est est partagé est... par un grand nombre de Français. Ça, et les... Oui, mais c'est l'essentiel. Et que les autres ne dressent pas ce constat, mmh. sont dans des circonvolutions, des mensonges euh, je veux dire médiatiques depuis des années et un déni. Mais et euh, vous avez quelqu'un qui arrive et qui dit... C'est comme
2: ça. Mais et ça, tout ça. le monde dit bah oui. — C'est plus que ça. Et on a une petite divergence. Et que moi, je pense que Zemmour peut être le révélateur de cette société qui ne vote plus, de cette société qui est désabusée du monde politique depuis maintenant 40 ans, qui s'est retirée sur son argentin... — Ça, matin, sur le niveau d'abstention, ça va être intéressant. — Et qui, et qui, qui, peut, et voir, si peut, qui peut rejoindre aujourd'hui à la fois les gilets jaunes et la manif pour tous. Et c'est ceci qui va être intéressant, parce que cela donne un potentiel électoral considérable, s'il y arrive, naturellement. C'est très compliqué. — moi, je
1: pense qu'il s'adresse curieusement plus aux, aux, aux classes dirigeantes. Éric Zemmour, mm -hmm. pour le moment, et que le, la, la France euh, populaire, où, euh, il la touche moins, peut-être parce que lui-même qu est ben un est peu un télo, Mais S'il si si veut si. gagner, il
2: faut qu'il la touche. Mais ah ben il faut ça, vous l'avez parfaitement. Si moi là-dessus parce
1: hein, que Olivier Benkiamoun entre pour nous parler de la Fiac.
7: Ah, on va rigoler alors.
1: Ah, bah, c'est pour ça que euh, moi j'adore la FIEC. Je ouais, suis client de l'art contemporain, je le dis, mais vraiment, j'adore ça. Quoi, client non, parce que je n'ai pas les moyens, mais j'adore voir ça. Mais ça nous fait parfois c est, c est sourire. Cher, dernier ouais. mot. Non, dernier mais mot. Sûr, vous avez raison,
7: la sociologie électorale pour l'instant des gens qui s'apprêtent à voter pour lui, c'est intéressant, c'est très bourgeois, très urbain. Oui. Euh, ça veut donc dire. Très
1: intello. Il a très très jeune
7: parfois, des professions libérales, des, des gens de, de, de culture, c'est très étonnant. Et parce que pour connaître Zemmour, il faut regarder la télévision, lire des livres ou lire, acheter des journaux. Ce que font les classes, ces sociologies là Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous écoutez son discours, tout le monde dit, plus à droite que Marine Le Pen. Mmh. et eh ben, si les catégories populaires s'intéressent demain à son ouais. discours, ça fait une réserve de voix. C est, c est, et ouais. c'est colossal. Il est conservateur, d'ailleurs. Bon. Euh, alors, l'art contemporain, c'est pas conservateur. Bonjour, euh, cher
1: Olivier Benki-Moon. Chaque année, c'est à nos plaisirs. Vous allez à la FIAC. Et je vous ai dit, revenez avec les choses les plus insolites. Et ce que j'aime aussi, c'est le prix de ces choses. <rire> Par exemple, moi, j'avais vu des magnifiques chariots. Une fois, il y avait huit chariots.
2: Chariot que tu as dans les supermarchés,
1: 750 000 euros.
2: Bah ouais, euh, oui. au minimum. Il faut faire attention. Il comme... y a des gens qui achètent. C'est comme les emprunts russes, ça, ça peut se casser la figure.
4: Euh...
6: Olivier, Olivier, montrez-nous vos, vos pépites. Ça ne se casse jamais la figure. Je, je resitue ah, la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. C'est au Grand Palais éphémère. Il y a 25 pays, plus de 170 galeries. L'an dernier, ça avait été annulé. Les... Tiens, Emmanuel ah, Macron. Macron. Et ouais. euh, il y a beaucoup d'œuvres. il y a beaucoup de gens hétéroclites. Enfin, on entend parler étrangers. Enfin, on peut se concentrer sur l'art contemporain. Enfin, on peut s'énerver, on peut rire, on peut tout faire. Ça doit réagir. Vous aimez les, les, les les patates, on avait raté les patates. Elles étaient en gros pas. On va repartir. C'est quoi sur... les patates Vous n'avez pas vu bah, vous avez, ah Oui, mais si vous ne montez pas votre image pour de la montrer et faire une image arrêtée... Oui, — Attendez, elles arrivent, elles arrivent. Donc il y a, y a tout un tas de, 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 de choses qui sont étonnantes, qui vont encore une fois vous surprendre, qui sont colorées. regardez ah, gars, voilà, ça, c'est ah, des là, pommes mais, de terre. — Voilà, c'est un ça, mur de patates. c'est quoi, ça ?— C'est un mur de patate. C'est une oeuvre collée. C'est pas celle-là que je me suis interrogé. Et puis oh, voilà, là, le fameux chariot que vous aimez à 750 000 euros. Et il euh, y a toujours des personnages qui <rire> sont... — Et c'est qui, le monsieur ?— C'est c'est monsieur Cerise. Lui, il fait des, des, des installations, des ah, performances, etc. — Et, je vous donnerai et là, là, il est bien. Il a bien... — Il est en évêque. — Lui, il a eu ses deux doses. — Mais ça, ça, Pascal, c'était juste la petite présentation. Voilà. Alors, les œuvres choisies. Oui. Les œuvres choisies. C oui. très, cette année, c'est très récup. On, ah. est dans, on est dans la récup. On est dans des objets que vous avez l'impression d'avoir croisé, mais qui sont utilisés par des artistes. Par exemple, ça, c'est un tapis en mousse de voiture euh, qui a été recyclé. Bon voilà. Alors, ce qui marche très bien, c'est les roues de voiture, c'est les pneus. Alors, par exemple, cette œuvre que vous allez découvrir, qui est faite d'un pneu. D'une caisse claire de récup, d'un tissu, d'un cadre de bois sublimissime. C'est un artiste vénézuélien qui l'a fait, euh, qui s'appelle Alvaro Barrington. Elle, il est, cette œuvre est vendue par la plus grosse galerie hein, sur le marché. C'est Tadeus Repac. Ça vaut combien ça Ça coûte 100 000 euros. <rire> voilà. Bah, je, vous, je vous sens sourire. Je, suis en, je suis en train de.
1: Euh, je, assure, je, je vais y aller, hein, parce que j'y vais chez Calais. C'est une des plus belles escroqueries au monde. Et oui, je, je trouve bien. ça merveilleux parce que ça touche des gens riches. Snob et qui sont contents d'acheter des conneries pour 350 000 euros. Je trouve que c'est formidable. J'ai pas fini. J'en ai ça, C'est formidable. Des, Allez des,
6: des, 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 des Moi, je, je trouve pas que c'est des conneries. Non. C'est magnifique. Vous aimez la nature, Pascal Mais
1: Bien sûr que j'aime la nature. Alors, on va regarder. Ça. Une,
6: une autre. Euh, Celle-là est formidable aussi parce qu'elle est, est vivante. Ah, bah, c'est une œuvre de Michel Blasi. L'art naturel. C'est du vivant. C'est un tapis de coco dans lequel il y a des graines. Ça pousse. Ça vous engage à l'arroser tous les jours. Et euh, ça, ça vaut combien avez... Ça ça coûte un peu plus qu'un tapis normal, ça coûte 35 000 euros.
7: C'est ça qui est fascinant. Le tapis seul chez Ikea, il vaut 9 euros, je le connais. Ouais. Je, je
6: te jure,
1: c'est fascinant. quoi. Qui, le type qui achète ça, qui achète ça à 35
6: 000 euros, mais il mais mais, mais faut. Mais 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 Peut-être ça, ça peut être un musée, ça peut tôt être une mieux. institution. Vous aimez les oui. eaux les os, les os. Vous allez voir un artiste, c'est un fils de médecin qui fait ça, mais ça se comprend. Il a découpé tout son squelette, son propre squelette, c'est fait en marbre. Alors voilà, c'est fait en marbre. Il a fait des scanners de lui-même qui sont à vendre aussi. Et d'après les scanners, il a refait tout son ossement. C'est du marbre, c'est formidable. Il y a 172 os. Ah oui, mais ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien, ça me plaît. Ça, ça vaut combien 195, hors taxe. 195 000 euros Oui, hors taxe. On, prend.
1: On, okay, on prend, on prend, mais pour ces news. Je vais il demander à M. d'art de faire
6: un petit budget
1: et on va le mettre dans l'entrée. Bah, manquait... Des œuvres d'art, c'est pas mal pour ouais. une entreprise. Il y en a, a toujours,
6: les entreprises achètent énormément parce que c'est défiscalisé, vous le savez. Exactement. Une œuvre euh, féministe, il en fallait une quand même, une œuvre un oui. peu engagée. Une œuvre qui fait référence à, à Marcel Duchamp, son ready-made, vous le savez. Ouais. Euh, il avait exposé ce porte-bouteille acheté chez un commerçant en disant c'est de l'art, ça avait fait scandale. Bon, ouais. ben là, ça s'appelle les fleurs du mal. En plus, ah oui. l'artiste féminine a rajouté euh, un peu Quelque chose. Ouais, c'est voilà. voilà. des, des sexes d'hommes ce, ouais, ce sont que... des sexes d'hommes. Ben oui, ah oui, par, par où arrive le mal dans notre époque Ah oui, c'est des sexes avec des, posés, des testicules, voilà, c'est ça. Posés comme des mollusques sur le leur... Donc ça fait un scandale ancien plus ça aussi, combien, un ça scandale nouveau. Ça fait deux scandales et ça fait 60 000 euros le scandale. Non, ben ça, ça, je ne pas
1: prendre des testicules. Ça. Je ne vais pas prendre <rire> le, le, les, les
6: pénis. Ils sont quoi euh... En verre soufflé. Je ne sais pas si c'est soufflé à la bouche ou pas. Bon, c'est fini malheureusement. Ah C'est dommage, j'avais la plus chère. La dernière, mettez vite. Alors on va prendre deux minutes. La parce que euh, hop, alors ah ben ça
1: c'était, ah ça c'est dans le... dans le garage euh, au Pouliguen
6: chez mes voilà. parents. Ben non pas du tout, ça c'est la plus des... chère <rire> que j'ai de... vue. Je vais terminer par ça. C'était pour les enfants. C'est de l'aluminium, c'est de la résine, c'est signé Jeff Koons et ça coûte ouais. 4 millions. —
1: Ça, ça coûte 4 millions ?— Ça coûte 4 millions, monsieur. Ah — ben, Écoutez, je vous, je vous assure, dans le, dans le garage de ah oui, dans le du garage de, de, du, du Pouliguin de mes parents, eh bien euh, quand les enfants étaient petits, et il y avait exactement ces chaises en plastique et 22 oui, mais ça Vous avez coûtait
6: 22 euros. — Vous avez du Koontz chez vous et sans le francs. savoir. —
1: Jeff, mais Enfin
6: 4 <rire> millions. Ben,
1: bon, ça, je vais pas l'acheter.
6: — Et la FIAC, c'est jusqu'à dimanche.
1: Voilà. — Alors faut y aller. Chaque année, j'y vais. Je prends des petites photos. J'adore ça. C'est vrai que j'ai plus acheté de choses ces dernières années. Euh, je, bon anniversaire à Arsène Wenger. C'est Jacques Vendroux qui est toujours extrêmement délicat, que je salue l'ami Jacques. Et qui me rappelle que c'est l'anniversaire d'Arsène Wenger et de Laure Boulot qui est sur Canal. Donc on, les en, on est aujourd'hui le 22 2. octobre. Donc signe de la balance encore, euh, je pense. Le 22 octobre, on n'a pas changé de signe. Euh, et puis alors, j'ai une chanson qui est un peu notre hymne les amis. Et comme on fête aujourd'hui les 100 ans euh, de sa naissance, eh bien, euh, je vais d'abord remercier, et puis après on chantera ensemble, je vais remercier Auré Missiraka, vous pouvez vous joindre en régie à cette petite chanson qu'on va chanter ensemble, Grégory qui était au son, Ludovic Eliebar qui était à la vision, je remercie Jeanne Cancard puisque notre amie Marine est à Prague pour 2-3 euh, jours, elle a pris un petit week-end, euh, euh, Arthur Muriot et, et, et était là, et donc euh, on va un petit peu... Euh euh, partir avec euh, cette chanson qui est notre hymne, puisque c'est l'amitié qui nous fait venir euh, ici chaque vrai, matin. Que... Nous sommes
5: d'accord. Non, ce n'était pas le radeau de, de la, la Méduse, de ce bateau,
4: qu'on se le
7: dise au fond des ports, oui, au fond des, des
4: ports, et il naviguait <rire> en perpénard sur, sur la grande mare grand des canards,
0: et s'appelait les copains d'abord.